0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 298, die wir wie immer am Mittwochabend, diesmal am 20. Oktober, aufzeichnen. Und lieber Malte, hör mal kurz hin. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber du da weißt ist er dass wieder. es. Ist.
1: Da ist er wieder. Ja, ja.
0: <lacht> ich dachte, ich gebe ihm nochmal einen kleinen Auftritt hier im Apfelfunk, meinem Holzstuhl, meinem quietschigen Holzstuhl, weil es ist das letzte Mal, dass wir ihn in irgendeiner Form hier. Ah. Meistens ist es ja quasi nicht bedacht. Einfach, es passiert einfach, weil ich so rumzappel. Aber ähm, ja, es ist das letzte Mal. Ich werde nämlich. Ich sage jetzt nicht nach dieser Ausgabe. Es wäre ein bisschen spät in der Nacht. Aber ähm, ich werde in den nächsten paar Tagen wieder hochzügeln in mein neues Büro unterm Dach. Das Umbauprojekt ist abgeschlossen. Und da oben steht schon ein neuer Bürostuhl, der bisher, soweit ich testen konnte, nicht knirscht. Und das heißt also, dieses Quietschen ist vorbei.
1: Oh, da wird uns was fehlen. Ein Original geht wieder. Ach komm. <lacht> ins, ich behalte ihn aber Archiv. Noch Als Backup. <lacht> ah, sehr gut. Hey, wie geht's dir? Ach du geht es eigentlich ganz gut.
0: Wie ist das Wetter bei euch?
1: Stürmisch. Also
0: Ich habe das gelesen, gell? Irgend, irgendwas ist los bei euch.
1: Ja, im Moment ist es mehr Ankündigung als tatsächlicher Sturm. <lacht> Wir warten tatsächlich noch so ein bisschen okay. darauf. soll wohl in der Nacht zu Donnerstag, soll es dann zulegen. Morgen mhm. am Tag ist doch die Rede von teilweise bis Windstärke 11. Aber im Moment siehst du oh. mich noch so ein bisschen ungläubig. Klar, ist so ein bisschen eine Brise, mhm. ein bisschen... Wind, aber eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich was kommt.
0: Ja, also bei uns haben sie auch Sturm angesagt. Wie immer natürlich, was bei uns Sturm ist, ist bei dir eine Brise. Aber ähm, grundsätzlich soll, heute war Föhn, also das war wirklich, es war 19 Grad. Ich habe mal kurz mit dem Laptop draußen gearbeitet. Es war wirklich völlig verrückt eigentlich, für das wir ja schon bald Ende Oktober haben. Aber es war einfach saumäßig warm und dieser Föhn wird heute zusammenbrechen in der Nacht auch. Wir nehmen das ja am Mittwochabend auf und es soll dann wohl auf Donnerstag irgendwann in der Nacht a. ziemlich stürmisch werden und b. auch anfangen zu regnen und dann vor allem wird es deutlich kälter. Und ja, ich muss sagen, ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich finde es voll okay, weil ehrlich gesagt 19 Grad Föhn, das war irgendwie merkwürdig. Also es ja. ist ja dann doch so schnell dunkel und so. Es ist ja jetzt eigentlich schon Herbst Richtung Winter. Ich habe sogar die Winterreifen beim Auto drauf. Also ja, jetzt, jetzt muss das nicht mehr so warm sein, ehrlich gesagt.
1: Ja, hier waren es tatsächlich heute auch 17 Grad, was das auch sehr ungewöhnlich krass. war, zumal eben ja die ganzen... Föhn. Die ganze Optik war eher so November-Look. Also es war grau, es war also. halt ein bisschen windig. Die Blätter flogen durch die Gegend. Und es war jetzt, es regnete zuweilen auch. Und ich dachte halt, ja, so aus dem Auto heraus betrachtet, total November. Aber sobald du ausgestiegen bist, hattest du das Gefühl, es ist ja wärmer außerhalb des Autos als da drin. Ja, komisch, also gell? Ist sehr merkwürdig, ja, ja. Und das soll jetzt auch kälter werden am Wochenende. Und dann wird es halt doch auch original herbstlich und nicht jetzt so merkwürdig. <lacht> ja,
0: ja, es ist glaube ich gar nicht schlecht, genau, wenn's, wenn sich das quasi wieder ein bisschen angleicht an, an die Jahreszeit, die ja eigentlich sein könnte. Du, bevor wir zu den Themen und vor allem bevor wir zu einem ziemlich coolen, finde ich, Announcement kommen, lass uns zu unserem Sponsor kommen. Das ist nämlich cool. Die Apfelfunk-Ausgabe 298 wird unterstützt von Athletic Greens und ja, er erklär mal Sponsor. ganz kurz, was das ist.
1: Genau, ein neuer Sponsor und zwar Athletic Greens ist ein ja, das, das sind grüne Sachen, die man sich in ein Glas packt. Sachen. Es <lacht> das sind, das das sind ist ein All-in-One-Getränk. Es ist ein All-in-One-Getränk, ein <lacht> Smoothie. Also es sind halt 75 Vitamine, Mineralstoffe, ähm, Präbiotika, Adaptogene und was da alles drin ist. Also wirklich all das, was die täglichen Nährstoffbedürfnisse bei jemandem sind. Und das ist halt grün. Das ist in so einer Packung. Du packst es rein in einen Becher und gießt es mit Wasser auf. Ist total einfach. Also selbst ich kann das sehr gut machen. Und <lacht> ja, dröst es ein paar Mal um, dann trinkst du es und dann führst du ein besseres Leben. Denn äh, das ist ja für alle Kernbereiche der der Gesundheit halt gedacht. Also es stärkt gerade, jetzt ist ja super, wir haben gerade über Herbstwetter gesprochen, es wird kälter. Was? Ich habe es jetzt ja schon bemerkt, letzte Woche Erkältung gehabt und so. Mhm. Immunsystem kann man damit stärken. Ja. Man kann Energie tanken, also seinen Energiehaushalt ausgleichen. Ja, man kann auch regenerieren.
0: Sogar die Darmgesundheit wird ein bisschen unterstützt dabei. Also an und für sich würde es reichen, eben diesen Löffel am Morgen. Dann, dann hättest du dein tägliches Nährstoffbedürfnis quasi abgedeckt. Ich habe das mal ein paar Tage probiert. muss sagen, für mich war es ungewohnt, weil ich bin A, kein Morgenesser. Also bei mir besteht der Morgen aus schnell zur Kaffeemaschine und dann geht es <lacht> gleich wieder weiter. Und ich habe dann das quasi ausge. Ausgetauscht gegen Athletic Greens und ähm, habe mich dann tatsächlich daran gewöhnt. Es ist ziemlich interessant. Ich kann jetzt noch nicht sagen, es waren vielleicht sieben Tage jetzt, ob es mir jetzt schon extrem viel besser geht und ich viel mehr Energie geladen bin. Das wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben. Ich muss auch ein bisschen gucken, das weiterzuziehen. Aber ich finde, die Jahreszeit ist genau richtig, eigentlich, um sowas mal auszuprobieren, oder?
1: Ja, mich hat es auch sehr fasziniert, weil ja, es hat halt so an mein Gewissen appelliert. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass so ein paar Nährstoffe, die bleiben so ein bisschen eigentlich bei mir oh. so, ja. Außen vor, Ich müsste ich mehr Gesundes zu mir nehmen und ähm, das hat mich dann auch total angesprochen, weil ich dann dachte, hey super, das kannst du jetzt ganz einfach dann zu dir nehmen, du musst da gar nicht groß hinterhergehen, sondern einfach jeden Tag ein Glas davon trinken und dann geht es dann dir, dir dann hoffentlich besser, beziehungsweise eben das hilft dir dann auch und äh, ja, also sehr interessant, hat einen besonderen Geschmack, muss man sagen, aber ähm, nützt halt wirklich gut und äh, ja, können wir glaube ich, empfehlen, oder?
0: Ja, genau. Und man kann sich das wirklich nach Hause liefern lassen. Das wird dann so in Monatspackungen quasi geliefert. Gibt natürlich eine 60-Tage-Geld- Zurück-Garantie. Ganz wichtig. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könntet ihr mal gehen auf athleticgreens.com slash Apfelfunk. Dann gibt es nämlich zu diesem Pack noch ein kostenloses 10-Tage-Travel-Pack. Also so 10 Travel-Packs quasi dazu. Zu diesem Abo, dass ihr da mal ausprobieren könnt. Alle Infos, ähm, Links und so weiter findet ihr in den Show Notes Vielen Dank an Athletic Greens, dass sie diese Folge unterstützt so, mein Lieber, hast du mal auf den Monat geguckt? Also beziehungsweise nicht auf den Monat, aber wir sind am 20. Oktober. Was sagt dir das?
1: Ja, der Monat geht zu Ende und dann genau. naht. Das klingt immer so negativ, aber es, es passieren ja immer positive Dinge, wenn der Monat zu Ende geht. Aber so dann heißt von. es nämlich, letzter Freitag. Und letzter Freitag ist ja traditionell Apfelfunk am Hörertag.
0: Genau, und zwar nächster Freitag. Also nicht der, der jetzt kommt. Das wäre noch ein bisschen früh. Das ist ja dann der äh, 22. Aber die Woche drauf, am 29., gibt es natürlich den Apfelfunk am Hörer. Und da ist etwas ganz speziell. Weil wenn ihr euch geachtet habt, wir haben jetzt die Folge 298. Nächsten Mittwoch haben wir die Folge 299 und ihr wisst, eine Woche drauf ist dann diese sagenumwobene Folge 300, die uns selber ja schon Angst macht. Und wir haben uns überlegt, okay, wir sind zwischen 299 und 300 ja dann am Apfelfunk am Hörer. Drum, wir machen so eine kleine Partyfolge,
1: oder? Genau, wir wollen so eine kleine Geburtstagsparty, eine Prä-Geburtstagsparty gewissermaßen feiern. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Also es soll wirklich wieder eine Folge sein, wo die Hörerinnen und Hörer, oder die Zuschauerinnen und Zuschauer im Fokus stehen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also wenn ihr Lust habt, euch dazu zu schalten, dann sagt einfach Bescheid über die bekannten Kanäle info.apfelfunk.com, das Kontaktformular oder über Twitter. Sagt einfach, ich habe Lust, dabei zu sein. Und dann seid ihr herzlich eingeladen. Das gilt im Übrigen auch besonders für all jene, die uns bei Apfelfunk am Hörer jetzt seit Anbeginn begleitet haben, also schon mal Gast gewesen sind und einfach sagen, hey, irgendwie lustig, kann man sich auch ein zweites Mal geben, dann sagt einfach Bescheid. Genau, weil wir werden zu dritt, also Raphael Zeier,
0: ich und natürlich der Malte, wir werden einfach ein bisschen, ja, so ein bisschen frei diskutieren mit unserer Hörerschaft. Natürlich, es gibt dann ja eine, eine Art Sonderfolge, das ist dann der Apfelfunk-Podcast 300, da kommen wir dann noch dazu. Werdet ihr dann merken, ihr schickt uns schon fleißig Fragen. Ich glaube, da werden wir wirklich einen Blick hinter die Kulissen machen können, als Podcast. Aber eben, also ein bisschen partymäßig ist das Ganze dann auf YouTube. Wir werden nächste Woche nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, das ist jetzt erst in zehn Tagen, also nicht diesen Freitag schon ready sein, da hat da gehen wir noch nicht auf Sendung. Aber wir waren ja auf Sendung, Malte. Und das bringt uns ja schon fast langsam zu unseren Themen, oder?
1: Ja, wir waren auf Sendung. Wir haben ja über das Apple Oktober Event gesprochen live. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wollen wir dann direkt schon zu den Themen überleiten?
0: Ja, also das war wirklich einfach insofern cool, weil 1200 Leute haben uns dabei zugeschaut, wie wir einfach unsere ersten Eindrücke quasi da auf YouTube verbreitet haben. Es war großartig, hat Spaß gemacht, ganz viele Kommentare. ist einfach lustig, diese Sache. Aber ihr wisst natürlich, und wir haben es auch in diesem Livestream ganz ausführlich gesagt, die große Analyse, die gibt es im Podcast. Und drum schlage ich vor, wir, wir reden über die Themen, wir gehen ganz kurz drüber, aber ich meine, seien wir ehrlich, sie sind ja klar, oder?
1: Ja, es ist natürlich vor allem das erste Thema, ist klar, Return of the Mac, haben wir es mal übertitelt, das, das war das Apple Oktober Event.
0: Genau, wir werden das alles covern, also von Apple Music über die AirPods bis natürlich zu den MacBook Pros, keine Angst, da gehen wir en detail sozusagen durch und dann haben wir uns überlegt, ja okay, das ist ja schön und gut, das ist alles Rückblick, Ausblick, wir haben noch nichts von diesem neuen Zeug da, aber etwas Neues haben wir und da werden wir
1: auch noch drüber sprechen, oder? Genau, wir sprechen nämlich über die Apple Watch Series 7, die haben wir beide ja am Test und da wollen wir euch mal drüber berichten, welche Ergebnisse wir haben. Genau. Sprech, sprechen wir auch noch über Tim Cooks Rasenmäher, der nicht funktioniert? Unbedingt.
0: Aber definitiv.
1: <lacht> Und wir sprechen natürlich über
0: die Umfrage der Woche. Wahrscheinlich gibt es keine Zuschriften unserer Hörerschaft. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil unser Skript ist episch lang. Also ja, episch lang ist natürlich relativ lang, aber ähm, auf jeden Fall lang genug. Und darum schlage ich vor, lass uns gleich loslegen. Wir legen quasi los mit dem, äh, mit dem Apple Mac-Event. Und ähm, das fing ja schon. Ich, ich glaube, ich glaub, wir müssen einfach zuerst mal über dieses über den Anfang, nee, nicht mal über den Anfang, das haben wir noch nie. Über das Prä-Intro müssen wir sprechen. Das ist ein mhm. absolutes Novum, seit es diese digitalen Events gibt. Wir haben noch nie über diese Intro-Musik, die dudelt, wenn ihr euch zum Beispiel schon um fünf vor einschaltet. Da haben wir noch nie drüber sprechen müssen. Aber das war ja so ein bisschen special, oder?
1: Das war diesmal wirklich sehr special. Also grundsätzlich ist es ja überhaupt erstmal eine interessante Änderung gegenüber den früheren Präsenz-Events. Dort war es ja dann so, da hat sich Apple dann irgendwann halt aufgeschaltet im Livestream. Man sah dann so Kamerafahrten durchs Publikum. Und dann war in der Regel, also früher war mal so Fahrstuhlmusik halt immer drüber gelegt und dann haben sie ja irgendwann angefangen, als Apple Music so im Kommen war, dass sie dann eben aus Apple Music da so Musikstücke dann eingespielt haben, die, also bei denen ich den Eindruck hatte, dass das so Headliner waren, wenn man jetzt mhm. in Apple Music reingeht, dass die einen gleich anspringen, ja, dass genau. man die auch dort hören kann. Und jetzt haben wir halt immer so passend zum Thema, es gibt ja immer so ein grafisches Thema. Diesmal war es ja so eine Starfield- äh, Animation, wo man so diese Lichtgeschwindigkeit mhm. dann durch die Gegend fliegt. Und das haben sie ja jeweils dann immer jetzt so, ja, schon eine geraume Zeit vorher aufgeschaltet. So ja. meistens so 15 bis 20 Minuten. Ja, genau. Vorher kann man schon den Stream starten. Und äh, dann ist halt auch dann eine Musik drunter gelegt. Und diesmal war es allerdings so, muss ich dir sagen, in den letzten fünf Minuten musste ich mich ein bisschen festhalten hier am Schreibtisch.
0: Ja, ich auch. Also ich musste dann wirklich sogar <lacht> mal kurz aufstehen, das Fenster öffnen, weil ähm, mir wurde so richtig schwindelig. Und ich dachte dann so, Mensch Frick, du bist schon ein alter Sack inzwischen. Hab dann aber gemerkt auf Twitter zum Glück, ey, ich bin nicht der Einzige. Also es gab da schon einige, die haben halt einfach so eben so um fünfmal mal auf Play gedrückt und dann Dudel, Dudel. Aber dieses, das ging so schnell und das ja eben das war so wie bei Raumschiff ähm, Enterprise, da bist ja du der Spezialist, wenn die sich quasi wegbeamen, so
1: dieses zack, da konnte einem durchaus ein bisschen schlecht werden, oder? Na, da muss ich jetzt mal sachlich korrigieren, wegbeamen nicht, das ist ja, wenn man eben dann den Warpantrieb schafft. Ja, das meine oder? ich, wenn
0: sich das Raumschiff so, wenn es so wegfliegt, eben, ich sage genau. ja, du bist der Spezialist, genau. Auf Lichtgeschwindigkeit, dann genau. geht ja. Und das war, ja, das war lustig, aber es war eigentlich nicht dafür gedacht, behaupte ich einfach mal, dass man das zehn Minuten sich anschaut, oder?
1: Das war es tatsächlich nicht. Also ich habe mich auch so ein bisschen darüber gewundert, weil Apple ja so bei seinen Events immer so super korrekt ist. Wir haben ja nach wie vor auch jetzt immer noch diesen Abspann, wo gesagt wird, dass alle irgendwie mhm. äh, eine Maske getragen haben, genau. Außerdem Sprecher, dass dann alle 100 Meter Abstand zueinander gehalten haben, obwohl ja jetzt wirklich die Corona-Pandemie ja schon so weit fortgeschritten ist, dass mit Impfung und all sowas dann an vielen Ecken im, im Leben ja gar nicht mehr so darauf geachtet wird. Also ja. zumindest, das nicht so immer betont wird nach außen ja. hin. Das Apple noch so überkorrekt, aber da habe ich echt so gedacht, naja, da hätte man fast schon so eine Art Epilepsiewarnung oder sowas einblenden müssen. <lacht> ja,
0: eigentlich das für Apple hätten sie da noch was machen müssen, so ein Das war Hinweis schon ein bisschen krass, so. ja. Genau. Aber dann ging es ja los und es ging los, ich sage dir das jetzt einfach mal, mit dem, wie ich finde, genialsten Introfilm, den ich je von Apple gesehen habe. Punkt, da stehe ich dazu.
1: Hm. Ja, es war auf jeden Fall ein ziemlich vielsagender Film, weil der... Eigentlich alles, wenn man genau hingeguckt hat, schon verraten hat, was dann eben in diesem Event auch eine große <lacht> Rolle spielte. Also, wir hatten, wir hatten mit Musik zu tun. Man mhm. sah die AirPods, die dann immer geklickt haben. Ähm, der der, der, der Mac-Sound, dieser Startup-Chime, der war halt letztendlich ja also das, das prägende Element, genau. so, das dann halt so, in so ein Musikstück dann da umgewandelt wurde. Also, sehr interessant, wie, wie, das, wie sie das gestaltet haben. Und, und es war halt auch sehr. Ja, es bediente natürlich es auch so dieses, dieses Apple-Gefühl, ne? Also, ja. Jeder und
0: es, es war halt eben, es waren wirklich diese, diese Töne von ganz früher noch, vom ganz alten Mac und so, und das, diese, diese Kombination fand ich von, von, ja, ich sag mal, von, von der Geschichte von Apple, vom Mac, die man da drin ja sehen konnte, durch diese Töne, je nachdem, wie lange du dabei bist, hat das bei dir gemacht, arg. Töne können ja so Emotionen auslösen, weißt du, wenn du dich wieder mhm. erinnerst. Und das war bei mir, war das extrem so, weil ich habe schon so lange, merkt seit den 90er Jahren, dachte, oh ja, genau, ha, die haben früher so getönt. <lacht> Und dann natürlich gleichzeitig das Moderne, wie er das dann so, ich glaube mit Logic oder oder so, hat er das dann zusammengebastelt, mhm. hat das dann quasi zu, zu einem Musikstück gemacht. Also mir hat das extrem gut gefallen. Ich, ich fand das eine großartige Idee, war sicher super, super komplex zu machen.
1: Ja, und es, wenn man das so ein bisschen seziert, dann stellt man eben auch fest, das sind halt so Sachen drin, die eben auch ja, Hardcore-Mac-Nutzer eben sehr stark angesprochen haben. Ja, Einerseits diese klassische Garagensituation, so ein Creator, der in der Garage <lacht> sitzt und ja, da was genau. zusammenbaut und sehr kreativ ist. Überhaupt so, das liegt ja auch in Apples DNA, dass Macs immer sehr traditionell von Kreativen, die die ja. haben immer Apple dann, die, die haben zu Apple gestanden, selbst ja. in schlechten Zeiten, weil sie einfach überzeugt waren, dass man darauf angespielt hat. Und am Ende muss man natürlich auch sagen, und das, dieses Thema wiederholte sicher ja im Event auch, dieses ähm, Zurückkehren zu bei den Nutzern beliebten Sachen, weil wir ja. erinnern uns, dieser Startup-Sound, den wollte Apple ja auch mal abschaffen, was ja, auf ja. großes Unverständnis gestoßen ist und dann haben sie ihn ja wieder reaktiviert und ähm, ja, dass sie sich jetzt so klar dazu bekennen, dieses ikonische so rausspielen denn da, das ist natürlich dann eben auch dann wirklich gut für die Seele des, des Mac-Liebhabers.
0: Ja, und das ist wirklich, ich meine, das war ja auch was, man, man könnte das ganze Event, das kann man jetzt hier am Anfang schon sagen, hätte man auch überschreiben können mit irgendwie so, wir haben verstanden. Weißt du? Ja. Apple ja. hat so viele Sachen, wir werden jetzt dann natürlich im Detail dazu kommen, aufgenommen, die als Kritik seit vielen Jahren rumgeistern, gerade spezifisch bei den MacBook Pros dass man sich eigentlich zwischendurch, musste ich mich selber irgendwie an den, äh, in den Augen reiben und dachte, hey, wow, ist das wirklich Apple? Ist ja crazy. Mhm. Weil die sind ja normalerweise hingegangen und haben gesagt, hey, du, pff, das ist, du machst es halt falsch. Wir wissen schon, wie man es macht. Punkt. Aber sie haben extrem viele Sachen eigentlich, haben sie so ein bisschen zurückgedreht oder haben halt ja, haben halt gesagt, okay, sorry, ja. Also sie haben es nicht so gesagt, aber man hat es gespürt, dass sie es halt verstanden haben, dass das wahrscheinlich vielen Leuten nicht gefallen hat. Und dazu hat eben dieser Film auch ganz gut gepasst.
1: Ja, es, also dieses ganze Event war ja fand ich sehr stark geprägt von einer Demut vor dem Nutzer, Ach, die genau. die wir von Apple so eigentlich gar nicht kennen, denn die Diskussion, die wir in den letzten Jahren geführt haben, bei vielen Veränderungen, die nicht populär waren waren ja immer mit dem Ergebnis, ähm, der, wir müssen jetzt damit umgehen, weil Apple dreht solche Sachen nie zurück, wenn sie sie mhm, gemacht haben. Genau. Und das Bemerkenswerte jetzt bei diesen Neuerungen ist, klar, da gibt es auch ein paar, die umstritten sind jetzt nachträglich. Wir sprechen nachher darüber, aber dass sie grundsätzlich eben wirklich gesagt haben, hey, wir drehen das Rad der Zeit ein Stück weit zurück und das mhm. witzigerweise in Verbindung mit einer ganz modernen neuen Sache. Also ja. dieser Wechsel zum Apple Silicon, der nun eine neue Ära einleitet, ist kurioserweise verbunden mit einer Rückkehr zu Dingen, die man längst begraben hat. <lacht> genau. Und ja, das, genau. Fand ich, das fand ich eine sehr interessante eine sehr interessante Mischung. Und ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieses Apple. Also ich mag das gerne. Ich finde, das ist auch kein sehr. Zeichen von, von Schwäche oder irgendetwas, Nein, sondern von eher von Größe und Stärke, ja. dass sie eben tatsächlich dann auch sagen, hey, war ein Versuch wert hat nicht funktioniert wir ja. nehmen jetzt wir machen das jetzt wieder so ja. und ähm, das also das das äh, das zeigt letztendlich wir wir sehen das ja an vielen Punkten und äh, bislang war es eher Deutung also bei den iPads hast du es auch teilweise gesehen so dass sie im Größen das iPhone SE reaktiviert haben dass sie das mhm. Mini relaunch haben also viele Nutzerwünsche sind so in den letzten Jahren wahr geworden wo ja. man schon längst die Dinge abgeschrieben hatte und jetzt eben jetzt packt das auch den Mac. Und gerade der Mac war ja nun, die, ich sag mal, die, die Seele des Mac-Nutzers oder vieler Mac-Nutzer war ja schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden durch die letzten Jahre, <lacht> durch natürlich. unpopuläre Entscheidungen. Und ähm, ja, ich finde es schön, dass sie das ja, jetzt so gemacht haben. Ich auch.
0: Aber bevor wir dazu kamen bei dem Event, mussten wir ich sag mal zuerst über die Musik und über ein paar <lacht> andere Tools rüber oder das, das quasi miterleben. Ähm, es ging los mit Apple Music. Apple Music hat ein paar Neuerungen bekommen, ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass Siri in jedem Satz viermal vorkam, aber die haben mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Erklär mal kurz, was da eigentlich neu sein wird.
1: Ja, es war tatsächlich der Part dieses Events, wo ich erstmal gerätselt habe, was sie uns damit sagen wollten.
0: <lacht> ja, stimmt, hat was.
1: Denn, denn es ist ja so, dass, dass Apple Music da jetzt ein zusätzliches Abo bekommt. Das nennt sich Voice. Und dieser Voice-Plan, der 4,99 Euro im Monat kostet, in Deutschland, Österreich dann ab November verfügbar ist. Ohne Schweiz. Ohne Schweiz, ganz wichtig. Der sorgt halt dafür, du kannst für 4,99 statt 99 Euro eben Apple Music nutzen mit den, seinen ganzen Playlists und, und den, den, ich weiß nicht, wie vielen Millionen Songs, diese haben. Was du nicht hast, sind so diese ganzen Sachen so mit dem 3D-Audio oder die Lossless-Audio. Das ist alles nicht drin. Das gibt es weiterhin erst ab dem größeren Plan. Aber der Punkt ist, du kannst es eben nur über Siri steuern. Du kannst dann eben nicht das über die App steuern. Das ist jetzt, Wenn du zum Beispiel ein HomePod Mini hast, dann ist es natürlich der natürliche Weg. Beim iPhone würde ich sagen, ist es eher ein kurioser Weg, dass die Leute das nur über Siri steuern. Und ähm, das spielt halt so an oder das kennen wir schon vergleichbar jetzt zum Beispiel bei Amazon. Die bieten, bieten jetzt für ihre Echo-Dots oder überhaupt ihre, ihre mhm. Echo-Devices, bieten sie so einen Plan auch an der Kosten durch 3,99 Ja, und mein erster Gedanke war halt so, ist das so eine kleine Preissenkung über die Hintertür, so dass man den Abpreis jetzt halt bei Apple Music mal ein bisschen runtersetzen kann, gerade gegenüber dem Konkurrenten Spotify, der ja da sehr standhaft ist mit dem höheren Preis.
0: Ja, also letztendlich macht sich das natürlich gut auf der Apple-Webseite, wenn man, wie du gesagt hast, man kann sagen ab 4.99 neu und nicht mehr ab 9.99 wie bisher. Im Wissen, dass das ein Plan ist, der, behaupte ich jetzt einfach mal, den meisten nicht reichen wird. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie mühsam das wird, wenn man Siri dazu bringen muss, irgendwas abzuspielen. Oder irgendeine Playlist zu machen. Ich meine, abspielen klappt ja relativ gut, seien wir ehrlich. Ich habe ja auch Homepots bei mir zu Hause. Wenn ich da einen Song aufrufe, ist das immer der richtige Song. Das klappt perfekt eigentlich. Aber damit ist es ja meistens nicht getan. Es gibt ja noch viele andere Funktionen, die du gerne haben möchtest. Gerade aber so, was die Bewirtschaftung dieser Musik anbelangt. Und das dann alles per Sprache? Hm. Also darum kommt es ja auch nicht in die Schweiz, das ist ja by the way immer so. Also wir haben ja zwar schon Siri im iPhone, aber wir haben eben alles, was sonst zu Siri hat. Apple TV oder eben die HomePods, die sind auch offiziell ja gar nicht erhältlich. Apple TV ist zwar erhältlich, aber ohne Siri. Also all diese Funktionen, wo man Siri irgendwie integriert, sind bei uns eigentlich fehlen. Und darum fehlt eben auch dieser Voice-Plan. Zumal der reiche Schweizer, das spielt auch keine Rolle, ob der ein bisschen mehr zahlen muss. Aber <lacht> ja, ich weiß nicht, also mir kommt das... Weißt du, ich meine, klar, Spotify, einerseits sind sie, sind sie konstant, was ihren Preis oben anbelangt, was glaube ich 12,99 oder, oder 11,99, irgend sowas. Aber vor allem sind sie auch konstant, dass sie immer noch ein Gratis-Abo anbieten, was ja Apple nie hatte mit Apple Music. Hm. Das hier ist auch nicht gratis, klar, fair enough, 5 Euro. Aber es ist halt deutlich günstiger und ich habe das Gefühl, Apple versucht halt da so ein bisschen zu wildern. Aber ich glaube nicht, dass sich da wirklich viele Kunden dafür entscheiden wollen, oder?
1: Ja, ich gehe eher davon aus, dass das so, so eine Art Einstiegsdroge ist. Ja, also, das genau. ist tatsächlich, Apple möchte nicht das verschenken, das passt genau. nicht so zu ihrer nee, Policy. Apple verschenkt nichts, genau. Aber dass sie das jetzt extrem günstig anbieten, allerdings mit enormen Einschränkungen am Ende des Tages. Also, mhm. wenn du die bessere, also wir, die bessere Qualität ist wahrscheinlich noch, ist noch der Faktor, der die wenigsten berührt, ja. weil das ist schon eher so ein Liebhaberprogramm, so toll das er ja ist, aber das, das ist, glaub, bricht, spricht, glaube ich, nicht die breite Masse der Nutzer an. Aber was eben viel, viel Wichtiger ist, du hast es angesprochen, ähm, nach einer Weile, wenn du wirklich da reingehst in den Dienst und dann eine größere Musiksammlung da anhäufst und das verwalten willst, dann wirst du halt schnell feststellen, okay, ich brauche jetzt doch eine App und ja. äh, dann gehst du dann wahrscheinlich auch eher dann auf die 999, als das eben aus dem Nichts heraus dann zu machen.
0: Ganz genau. Ja, das ist, ist genau der Punkt. Und ja, man kann sich natürlich verschiedene Bundles mit den Homepods vorstellen, wo man das irgendwie beilegt für ein paar Monate und, und, und. Also, das gibt, es gibt da schon Möglichkeiten, das ist nicht dumm gemacht, aber ähm, ja, es gibt auch noch neue Playlists, gell, ich man jetzt per Siri aufrufen kann.
1: Ja, richtig.
0: Also ich, ich, ich nutze viele Playlists in Apple Music immer mehr, stelle ich fest. Ich finde das recht cool. Auch diese Kuratierten vor allem, da gibt es ja verschiedenste Arten, Charts und Charts aus Zürich und es gibt ganz lustige Sachen. Ich finde die eigentlich cool gemacht. Ich bin lustigerweise immer davon ausgegangen, dass man die doch alle per Siri aufrufen kann, aber du weißt, da ich Siri ja nicht nutze, habe ich es natürlich auch nie ausprobiert. <lacht> ich wurde jetzt eines Besseren belehrt. Ich glaube, das ging vorher nicht und soll jetzt wohl gehen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin ja begeistert, was Spotify nutzt. Oh, <lacht> ja,
0: stimmt, ja, du bist ja auf der Seite des Bösen, ja, genau. Ja, vergesse ich ja. immer auf der dunklen Seite der Macht sozusagen. Mm. Ähm, ja, ich muss mal ausprobieren. Oder ihr dürft mir das gerne schreiben. Wir haben ja Siri-Profis da draußen. Ähm, wenn ihr Apple Music nutzt und jetzt diese Playlists, die es ja schon lange gibt bei Apple, wenn ihr die nutzt, macht ihr das per Siri? Geht das oder ist eben genau das das, was nicht geht? Und das geht jetzt dann in Zukunft? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ähm, anyway, also es wird ein bisschen mehr mit Siri verknüpft. Ein bisschen mehr Intelligenz dahinter soll da stehen. Mal schauen. Ähm, ja. Lass uns zur ersten Hardware kommen, die natürlich da quasi nahtlos dann vorgestellt wurde. Einverstanden?
1: Ja, die dann ja auch dann in der Folge gut dazu passt, denn der Homeport Mini ist da eben ein Device, was eben über Siri maßgeblich gesteuert wird. Ich finde es zumindest interessant, dass Siri, also Apple pusht der Siri momentan an allen Ecken und ja. Kanten. Sie ist, ist, Sehr. Das, das Thema Siri ist ja fast so wie 5G, dass, dass es so mal so in mhm. eine Dauerschleife kommt. Der naheliegendste Gedanke, dass man Siri einfach mal grundlegend verbessert, der, der ist allerdings noch nicht in der Umsetzung gegangen, aber harren wir mal der Dinge, was da noch passiert. Ja, der HomePod Mini, technisch nichts Neues, mhm. aber neue Farben. Wir haben ihn jetzt eben neben Schwarz und Weiß jetzt auch neu ab November in Orange, äh, Gelb und Blau
0: muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Ich bin ja kein Fan vom HomePod Mini, einfach weil ich finde, er tönt grottig. Ja, okay, er tönt besser als viele anderen, aber im Vergleich halt, ich habe drei HomePods ohne Mini, die tönen halt wirklich geil. Von dem her war ich ja sehr enttäuscht, als der rauskam und bin vor allem enttäuscht, dass es den Großen nicht mehr gibt. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, der HomePod Mini, so in Orange zum Beispiel, ich finde, der sieht richtig, richtig cool aus. Also auch das Gelbe, das gefällt mir extrem gut. Konnte ich mir gut vorstellen, irgendwo in einem Regal oder so macht sich der ganz cool. Also ich, ich finde es eine gute Idee, was sie da machen. Auch wenn ich nach wie vor finde, es müsste noch ein besser tönendes, größeres Modell doch eben
1: wieder geben. Ja, also den darf es von mir aus natürlich auch gerne geben, aber ich musste sagen, da unterscheiden sich unsere Nutzerprofile wahrscheinlich einfach. Für mich war der große HomePod immer, ja, ich fand den reizvoll, aber er war mir einfach schlichtweg zu groß und zu teuer für meine bescheidenen mhm. Musikabspielbedürfnisse mhm. und ich finde den HomePod Mini nach wie vor, der steht bei mir im Wohnzimmer auch, ist gekoppelt mit dem Apple TV und ich finde den Sound super und ich finde einfach auch das Preisgefüge gut, also diese 100 Euro. Das, das, <lacht> Beim letzten
0: bin ich absolut bei dir, klar, das geiler ja, Preis.
1: Ja, also für, für mehr, <lacht> sag mal, mehr wäre dann bei mir halt so eigentlich über Gebühr und das, ja. und weißt du, ja.
0: Nicht, nicht falsch verstehen. Ich finde, den hat gebraucht. Der war super ja. mega wichtig. Keine Frage. Aber ich finde halt, einem Premium-Hersteller wie Apple würde es gut anstehen, wenn es den anderen auch noch gibt. Das ist nur meine Kritik. Ich habe nicht hm. eine Kritik am HomePod Mini per se. Das ist genial, weil es gibt wahrscheinlich viel mehr Leute wie dich, die finden der tönt geil, und das reicht mir vor allem, als Leute wie mich, die halt vom Radio, ich will einfach Wumms, Punkt, Ende Banane. Ich will nicht dieses Gequietsche. Und da da, da unterscheiden wir uns und da mhm. ist es jetzt halt so, dass Apple nur noch für die eine Seite etwas anbietet. Vorher kannst du natürlich sagen, okay, sie haben nur für diese Freaks, die bereit waren, ja, 400 ja. Franken auszugeben, was angeboten. Okay.
1: Aber das Paradoxon ist natürlich ja, dass ein Produkt überhaupt da ist, das Mini heißt und es gibt eigentlich nichts, was hey, kein, geht keine, keine Mini-Bezeichnung kein hat. Also <lacht> der Name des HomePod Mini suggeriert ja eigentlich, dass da noch was kommen muss mhm. und das mhm. haben natürlich einige erwartet, deshalb auch einige enttäuschte Reaktionen ja. jetzt nach diesem Part. Mhm. Andererseits dokumentiert das natürlich sehr schön und daran kann man sehen, dass Apple auch selber wohl am Anfang ein bisschen ungläubig gewesen ist, ob ihr Mini-Experiment aufgeht. Mhm. Wenn sie mehr Farben rausbringen, ist das ja mal Ausdruck von Erfolg. Das dann machen Sie machen ja. es dann diverser das an das Sortiment ja. und äh, das dokumentiert halt sehr schön, wie dieses Ding halt eingeschlagen ist und ähm, ja, also Absolut. klare Aussage, dass der HomePod Mini im Gegensatz zum Großen von Anfang an eine Zukunft hat und ja. nicht so in Frage gestellt wird. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht, Apple muss sich natürlich langfristig die Frage stellen, soll es dabei bleiben, ist da nicht mehr. Andererseits, wir kennen das auch aus dem Monitorumfeld. Also das sind ja immer so ein paar offene Fragen bei Apple, die können ja. auch durchaus mal Jahre laufen.
0: Absolut, nee, nee, absolut. Ich rechne nicht in den nächsten paar Jahren mit einem größeren HomePod wieder. Das ist, glaube ich, wirklich so. Ich meine, ich persönlich, ich habe drei davon, die kriegen Updates für iOS bzw. HomePod OS oder wie es heißt, 15 ist da auch drauf ist überhaupt kein Problem. Für meinen Bedarf ist es quasi gedeckt. Aber ich denke halt dann ein bisschen längerfristig oder so. Ähm, aber ja, nee, alles gut. Ich finde das großartig. Ab November kommen die auch raus. Eben bei uns nicht. Aber es wird dann genug geben, die es importieren zum Glück. Weil Apple die nach wie vor offiziell ja nicht in der Schweiz anbietet, was ich absolut doof finde. Aber haben wir auch schon darüber diskutiert. Also HomePod Nini, ja, cool. Obwohl es nur Farben sind. Lass uns zu einem Produkt kommen, das, ich sage mal, wie ich, ich finde, ein bisschen schwieriger ist zum Analysieren als der HomePod Mini, ehrlich gesagt.
1: Ja, in der Tat. Also ein Produkt, das sich ja schon einige Zeit angekündigt hat durch die Gerüchteküche. Oh, zwei <lacht> Monate. Monate, ich möchte schon fast sagen Jahre. Ja. Also es, es, es war ja immer die Rede davon, es wird ein Nachfolger der Airpods, dieser klassischen Airpods geben. Und es war auch immer die Rede davon, dieser Nachfolger wird im Design sich deutlicher unterscheiden. Mhm. Es sind nicht mehr so diese kleinen Kopfhörer mit langen Stummelchen dran, sondern es ist alles ein bisschen kompakter, runder, den AirPods Pro mehr entsprechend. Und genauso ist es auch gekommen. Wir haben jetzt eben diese AirPods der dritten Generation. Sie kosten 199 Euro, sind am nächsten Woche verfügbar. Haben aber doch durchaus einige signifikante Unterschiede zu den Pro-Modellen. Mhm. Das fängt nämlich damit an, dass sie zwar dem Design durchaus ähnlich sind, aber sie haben zum Beispiel nicht diese Silikonaufsätze. Also sie sind nicht wirkliche In-Ears in, -Ears in ja. dem Sinne. Genau, also sie, sie ja, sie sehen fast, ja, ein bisschen
0: aus, wie wenn du bei den, bei den Airpods Pro das Silikon eben wegnimmst. Diese kleinen Tipps, die, die da drauf sind, die kann man ja abnehmen und auch austauschen gegen andere Größen. Und ähm, das ist wirklich, muss ich dir sagen, etwas, da bin ich super gespannt drauf. Ich will das unbedingt ausprobieren bei den Airpods 3. Weil das war, als sie das so gezeigt haben und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, Moment mal, da fehlen genau diese Silikonaufsätze von den Pros, habe ich mich gefragt, wie die wohl in meinen Ohren halten. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, sagen wir es mal so, die AirPods Pro halten bei mir in den Ohren ein bisschen besser als die normalen AirPods. Aber das ist vor allem wegen diesen Silikonaufsätzen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die wären nicht, dann halten sie grundsätzlich viel schlechter, weil dadurch, dass ja dieser Stummel auf der Seite viel kürzer ist, sind sie, ich sage es mal ganz leinhaft, irgendwie nicht mehr gleich ausbalanciert. Also... Ich bin echt gespannt, ob, ob, das, ob das funktioniert. Jetzt bei meinen Ohren. Das ist natürlich sehr, sehr eine spezifische Sache. Ich kenne auch viele Leute, die gesagt haben, Airpods 3 gehen gar nicht, halt nicht in mein, also Airpods Pro, sorry, halt nicht in meinen Ohren, es gehen nur die, die längeren Stäbchen. Aber ja, schwierig. Also Bei Airpods ist das halt immer ein bisschen ein Problem, oder?
1: Ja, also ich teile diese Erfahrung. Ich habe ja... Ich glaube, ich habe alle bislang erschienenen Airpods entweder gekauft oder getestet. Und mhm. ähm, mir ist halt auch immer so aufgefallen, dass eben, du hast es ja gerade angesprochen, diese, diese lange Antenne, die hatte ja auch eine funktionelle Sache, dass sie so ein bisschen diese lockerer sitzenden Airpods im Ohr noch ein bisschen gestützt haben, genau. so orientiert haben, je nach ja, Ohrform genau. natürlich. Ja. Aber wenn du, wenn die so ein bisschen Auflagen so ja, auf der Ohrfläche sozusagen, mhm. dann, dann hielten sie die noch so ein bisschen genau. im Plan. Und bei den Airpods Pro, wenn man die sich jetzt mal so ohne die Silikonaufsätze vorstellt, dann ist es in der Tat so, dass dann so eine Unwucht vorstellbar ist. Mhm. Also ich, ich würde das auch wirklich gerne mal ausprobieren, inwieweit das jetzt ähm, vergleichbar ist, was das eher ist. Ist das eher mhm. so vom Tragegefühl den Pros entsprechend? Ja. Oder ist es dann jetzt noch die der klassische Airpod Also das, das erscheint mir sehr interessant zu sein. Ansonsten funktionell ist es so, wir entdecken einiges wieder, was bei den AirPods dann egal welcher Klasse mittlerweile Standard ist, also Spatial Audio zum Beispiel. Ähm, generell dass halt eben dieses Computational Audio eine große mhm. Rolle spielt, also dass eben dann das, das Tonsignal angepasst wird für eine bestmögliche Wiedergabe. Mhm. Apple nennt das auch Adaptive EQ. Aber es fehlt andererseits auch etwas, was wir bei den Pros ja sehr wertschätzen, nämlich das Noise Cancelling. Genau. Also dieser, dieser letztendlich die Möglichkeit einerseits die Außengeräusche
0: komplett zu überdecken, andererseits sie sogar zu verstärken. Das gehört ja irgendwie zusammen, beides. Also, dass man diesen, diesen, diesen Live-Modus auch machen kann, den ich sehr gerne nutze, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Da habe ich nicht das Noise Cancelling an. Und wenn ich dann im Zug sitze, dann, dann schalte ich das Noise Cancelling an. Das fehlt, also man muss ganz klar sagen, die AirPods dritter Generation sind eben AirPods und keine AirPods Pro, auch wenn sie von außen kaum zu unterscheiden sind. Ja, das ist natürlich schon etwas, wo man so zuerst mal ein bisschen leer schluckt,
1: oder? Ja, also ich hatte tatsächlich auch bis zuletzt die Hoffnung, dass... Wir erleben es ja immer wieder bei Apple. Nehmen wir nur mal beim iPad, dass viele Pro-Features, die anfangs Pro-Only waren, dann runtergereicht werden, dann auch zu den consumer -Geräten. Nehmen wir mal jetzt dann Pencil damals, Tast Tastaturanschluss. Also vieles oder auch das Design, wenn man jetzt beim Air mal guckt, dann eben dieses, dass der dünnere Rahmen ist. Das ist ja nicht, nicht ungewöhnlich, dass Apple etwas erstmal so zum Pro-Merkmal deklariert und dann später eben, Neue Sachen nachschiebt in der obersten Klasse und dann gehen halt Sachen nach unten. Das freut den Consumer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte, habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass neues Cancelling in heuter, heutiger Zeit eigentlich kein Pro-Feature mehr ist, sondern dass das eigentlich ein Standard sein sollte, der, der auch bei Consumer-Modellen ja, es, die Konkurrenz hat es natürlich auch zum Teil. Es gibt ja verschiedenste In-Ears
0: oder, oder was auch immer Ears, die das schon haben, die das teilweise besser, teilweise schlechter machen. Okay, das, das, das Noise-Canceling der AirPods Pro ist hervorragend, das muss man auch sagen. Andererseits, seien wir ehrlich, die AirPods Pro wären in dem Moment tot. Hätten jetzt die AirPods 3 für den Preis von 200 Euro, wir sprechen von offiziellen Preisen, wir kommen nachher gleich noch zu der komischen Preissituation, aber hätten die jetzt Noise-Canceling, ja, pff, dann
1: hm. braucht niemand mehr ein Pro. Ja, da, da gebe ich dir recht. Also, eigentlich hätte das dann einhergehen müssen mit einer neuen Generation genau. der Pros, kommt irgendwelche müssen. Features ja. gebracht hätten, wo man sagt: Okay, der Pro ist jetzt neu das und das. Ja. Am naheliegendsten ist es ja, was ja auch schon lange spekuliert wird, dass die Pros jetzt auch eine Karriere nehmen in Richtung Gesundheitssensor, dass genau. sie zum Beispiel den Puls nehmen am Ohr ja. oder irgendetwas in der Richtung. Ja. Und dann würden sie natürlich sich dann abheben, dann gäbe es genug Leute, die eben sagen, okay, also ich denke gerade so an Sportler zum Beispiel, die waren ja, ja auch von Anfang an jetzt für die Pros dann zu erwärmen, einfach weil sie besser in den Ohren sitzen, teilweise fester mhm. arretiert sind mit den, mhm. mit den Silikonaufsätzen. Und wenn man denen jetzt dann die Möglichkeit noch geben würde, dann zum Beispiel eben etwas Health-Tracking zu machen, dann würden die darauf anspringen und würden eben nicht die günstigeren auf die günstigeren umsatten, Aber umgekehrt würdest du eben mehr in der, in der breiten Masse ansprechen, die dann generell auf die Airpods gehen. Denn ich glaube, genau. die Konkurrenz, du hast es ja gesagt, ist, ist de deutlich stärker geworden. Apple ist mal gestartet mit den Airpods, da war das ganz revolutionär. Also da war ja. Apple ja ganz vorne mit dabei. Diese Möglichkeit, dass du eben kabellose Kopfhörer hast, die nicht verbunden sind durch ein mhm. Band, was dann unter deinem Kinn entlang läuft. Mhm. Ich hatte mal so Dinger für mit Bluetooth und ich fand das sensationell seinerzeit. Und mhm. Das, dieser Vorteil, dieser Zeitvorteil ist natürlich längst Geschichte. Und ich finde halt, sie müssten eigentlich stärker werden, einen auch bei den mal ja.
0: wagen Ja, ja bin, ich, bin ich ganz bei dir. Und das ist schade, weil das, das hätte wirklich gefehlt. Das ist natürlich eine verpasste Chance. Jetzt sind die AirPods 3 draußen ohne das alles muss man mal gucken. Ich meine, sie sind wasserdicht und auch schweißresistent. Das ist etwas wirklich Neues. Das sind ja die vorherigen AirPods nicht, auch nicht die AirPods Pro. Von dem her gesehen, okay, das ist, wenn man ganz spezifisch dieses Bedürfnis hat, ist das sicher was, was den einen oder anderen freut. Sechs Stunden Akkulaufzeit, okay. 30 Stunden mit Case ist klar. Das muss man mal austesten, aber die Akkulaufzeit der AirPods ist generell ja eigentlich recht gut. Jedenfalls bis so nach eineinhalb Jahren. Dann ändert sich, wenn du sie so viel brauchst, wie ich sie brauche. Danach merke ich schon immer, dass es deutlich zurückgeht. Aber wir müssen noch über den Preis sprechen, Malte. Ja. Die AirPods Pro, äh, nee, sorry, ich fange mal bei den AirPods 3 an, die neuen, kosten offiziell Liste, wenn sie jetzt dann auf den Markt kommen, 199 Euro. Die Airpods pro offiziell Liste kosten 280 Euro. Kannst sagen, okay, alles gut, da ist 70 Euro dazwischen. Und es gibt ja sogar noch die Airpods 2, die dann, glaube ich, für 150 Euro, alles offiziell, mhm angeboten werden sollen. Also im, im Apple-Kosmos, wenn man Apple ist, die ja nie rausgucken, was draußen passiert, alles gut. Jetzt ist aber das Problem, und das haben wir schon während unserem Livestream gemerkt, gell? wir haben ganz viele Kommentare bekommen, während wir über die AirPods 3 gesprochen haben auf YouTube, wo Leute gesagt haben, hey, aber ich habe jetzt gerade für 190 Euro mir AirPods Pro gekauft, also für mhm. weniger, als die AirPods 3 wohl
1: kosten sollen. Was ist denn da los? Ja, das ist, die, die AirPods Pro, das ist natürlich aus Sicht des, des Käufers sehr erfreulich. Haben eine gute Preisentwicklung genommen. Ja. Also es gibt viele, die so um die 200, der Hinweis kam auch, mhm. wo die Leute gesagt haben, hey, ihr dürft diesen Preis nicht nehmen. Da sind auch viele Refurbished-Geräte unterwegs, die für 200 rauskommen, also nicht okay. wirklich die Fabrikneuen. Aber ich, ja. ich habe mal ein bisschen recherchiert, unter anderem Mediamarkt zum Beispiel, die bieten aktuell für 203,99 Euro die Airpods mhm. Pro wirklich neu an. Also es ist, ja. es ist wirklich so, dass der Straßenpreis, nennen wir ihn jetzt mal, mhm. für die Airpods Pro, Uh, ungefähr 4, 5 Euro über dem, über der UVP liegt für die Airpods der dritten Generation und das Krass. lässt die Airpods der dritten Generation natürlich von Anfang an so ein bisschen alt aussehen, denn <lacht> total, weil du das Design, wie gesagt, das Design ist ja sehr das ist ähnlich, das gleiche. du hast dann aber noch die Aufsätze, also wenn du, ich, ich habe auch gehört von Leuten, die gesagt haben, ja ich finde die dritte Generation, gerade reizvoll, weil sie eben nicht dann so in mein Ohr reingehen, ich kann es mhm. nicht ab. Also die, die Nutzer gibt es auch, die Frohlocken mhm. Die, die haben darauf sehnsüchtig gewartet. Okay. Aber ich behaupte mal, dass es bei vielen eben kein Faktor ist. Und die sagen eher, besser halten ist immer noch besser. Ja, logisch. Und äh, zumindest man, da hat man die Erfahrungswert, dass es auch sehr, sehr sicher hält. Wir müssen ja mhm. erstmal schauen, ob die dritte Generation so super hält. Ja, wir müssen es ausprobieren,
0: genau. Und du hast
1: dann eben Noise canceling noch dann eben für diese 4 ja, Euro mehr.
0: Viel das bessere Gerät. Punkt. Die AirPods Pro sind ja. besser als die AirPods 3. Ende. Ja, das Außer sagen natürlich du hast das Problem, dass sie nicht passen, aber sonst. Ja. spricht nichts dafür, die die ohne Pro zu nehmen. Aber mal warten. Ich meine, es kann natürlich auch sein, das kennen wir auch, Apple bringt was auf den Markt und gerade in diesem Umfeld eben. Und dann geht es halt relativ schnell und dann werden halt die AirPods 3 vielleicht, keine Ahnung, 160 Euro kosten und dann haben wir wieder so eine gewisse Bandbreite dazwischen, oder?
1: Ja, das, das gilt es in der Tat abzuwarten, wie welche Preisentwicklung das nimmt. Also die AirPods sind ja tatsächlich, und das betrifft ja alle äh, Größen oder oder Modelle, die es da gibt, die haben sich sehr dynamisch entwickelt, was bei Apple ja ungewöhnlich ist. Ja, da sieht stimmt. man eben auch das starke den starken Wettbewerb, dass Apple da ja augenscheinlich auch dann die... Naja, ich sag mal, dem Channel sozusagen die Rabatte gegeben hat, dass sie über solche Angebote machen können, mhm. weil sie einfach dann da Reichweite haben wollen und das ist ihnen wichtiger als den Preis, das Preisniveau zu halten. Sowas sehen wir ja eben bei iPhones und anderen Sachen eher selten, zumindest nicht ja. so ausgeprägt. Was natürlich auch noch als Argument gebracht wird, aber das lasse ich nur bedingt gelten, ist, dass einige sagen, naja, aber die neuen Pro, Airpods Pro, also die, die jetzt so günstig zu bekommen sind, die haben ja kein MagSafe-kompatibles Case. Die kann man nicht per MagSafe laden. Kann man, kann man aber ja schon. Also es ist ja nur eine Frage ich. von, dass ja jetzt mit dem neuen Case arretiert das halt besser. Da schnappt es dann wahrscheinlich so schön ein und dann laden die viel besser. Jetzt ist es ein bisschen so wie bei so einem Skilader, ne? wenn du es auf dem Skilader drauflegst. Genau. Das ist dann eben, du musst es halt akkurat drauflegen, aber dann funktioniert es auch. Also das ist kein Vorteil. Nein, also ich meine, das ist genau der Punkt. Also die, die sagen jetzt
0: groß, MagSafe kompatibel, die neuen AirPods Pro, alles supidupi. Wahrscheinlich klappt das so rein wie das iPhone, so Raketack im Dunkeln, ganz praktisch, aber ich habe meine AirPods Pro auch schon auf MagSafe geladen. Das ist also nicht sehr schwierig, das dort zu treffen. Der ist ja auch relativ groß, der Puck von MagSafe. Und dann werden die nach wie vor geladen. Also die können das schon. Eben, jetzt haben die wahrscheinlich noch den Magnet drin und das wird alles richtig erkannt. Aber ja, deswegen brauchst du keine neuen AirPods Pro. Ja. Was ich finde, letzter Punkt noch zu den AirPods, dann hören wir gleich auf. Ähm, ich finde, die AirPods 2 bleiben ja also die länglichen, sage ich mal, die gibt es ja weiterhin. Die wurden noch mal ein bisschen günstiger, aber eben nur ein bisschen. Und ich finde es schade. Klar, man muss auch da wieder Straßenpreis und so gucken. Aber ich finde, da hätte Apple jetzt die Chance gehabt zu sagen, okay, Freunde, wir bringen die unverändert weiter raus. Die anderen, die Älteren sozusagen aber wir machen mal so einen richtigen Preiskut und wir nähern uns der 100-Euro-Grenze, weil das hätte ich super attraktiv gefunden. Ich glaube, dann hätten noch, sich noch viel mehr für AirPods entschieden, weil seien wir ehrlich, neben dem Ton und all den Geschichten natürlich wichtig, aber diese Einfachheit ja, einfach aufmachen, zack, verbinden in der iCloud mit jedem deiner Geräte, also ich sage es hier ganz offen, mein Sohn hat ein iPhone jetzt seit einem Jahr und hat wirklich von Huawei über OPPO, über Samsung alles ausprobiert, was es an Kopfhörern gibt, weil ich kriege die immer zum Testen. Aber es ist so unendlich mühsam, das zu koppeln, bis <lacht> es dann geht und dann drückst du wieder ja. 10 Minuten auf das Knöpfchen und dann, ich habe ihm jetzt AirPods gekauft. Weil es einfach immer funktioniert, Punkt. Er kann es auf meinem iPad brauchen, einfach. It just works. Also das ist schon ein Riesenvorteil als Apple-Nutzer, also die die für Airpods sprechen. Und ich hätte mir gewünscht, dass die zweier noch ein bisschen günstiger werden.
1: Also die Airpods sind jetzt ja fünf Jahre alt. Die, die wurden ja, ja 2016 wurden die vorgestellt. Und ähm, es gibt ja schon Generationen von Menschen oder eine Generation von Menschen, von Heranwachsenden, die sind halt mit Airpods aufgewachsen. Die kennen mhm. es gar nicht mehr anders. Dass es so ist, dass man einfach ein Case aufklappt, dann gibt es eine Anzeige ja. auf dem Display und genau. dann funktioniert das und man kann es dann geräteübergreifend machen. Aber ich habe, ich war sehr früh auf diesem Zug drauf mit den, mit den kabellosen Kopfhörern, mhm. Anführungszeichen mit kabellosen Kopfhörern. Wie gesagt, am Anfang war es ja so, dass solche In-Ears dann noch mit ja, so einem kleinen benzel verbunden waren. Hatte ich auch von solche genau. Und äh, es war aber am schrecklichsten war tatsächlich bei diesen Bluetooth-Kopfhörern, dass sie eben beim Gerätewechsel, es war ja. mega umständlich, ja. es funktionierte in drei von vier Fällen Manchmal nicht und sogar so.
0: Nicht mal beim Gerätewechsel, wenn du sie mal ein paar Wochen nicht brauchst, aus welchen ja. Gründen musst du sie neu koppeln, warum auch immer. Also wirklich, ich habe das jetzt bei ihm beobachtet, bei meinem Sohnemann, schrecklich, was da alles schief gehen kann. Das ist man sich überhaupt nicht mehr gewöhnt als verwöhnter Apple-Nutzer.
1: Und das ist, das ist halt nach wie vor ein enormer Wert, dass das ja. eben so, so einfach funktioniert. Neben eben zum Beispiel solchen Gimmicks, die ich ja auch äh, immer faszinierender finde, weil sie jetzt auch an Breite gewinnen, dieses Spatial Audio zum Beispiel. Also Netflix ja. hat das jetzt ja auch übernommen für sich, wenn man jetzt ja. bei Netflix was guckt, dann äh, hast du auch diesen 3D-Eindruck, dass wenn du den Kopf nach rechts drehst, dass dann äh, das links lauter ist als rechts und so mhm. weiter, was auch das, das Seherlebnis einfach mit diesen Kopfhörern nochmal deutlich verändert hat. Ja, das stimmt, das ist verrückt. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ähm, ja, naja, das, all das bekommst du halt. Also ich, ich gehe aber davon aus, du hast ja angesprochen die Airpods 2, 149 Euro. Da da so viel Preisdynamik drin ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die tatsächlich dann auch noch von selber runtergehen. Ja, ich dass, Apple, ich auch. dass Apple das jetzt nur nicht selber machen will, dass sie nicht, sie ja. wollen nicht so den billigen Jakob geben und sagen, hey, wir machen das für 99 Euro, aber dass sie vielleicht schon eingepreist haben, dass da 50 Euro Spiel drin sind und dann ja. werden wir die über kurz oder lang eben in diesen Sonderangeboten sehen. Genau.
0: So. Lass uns zu den Macs kommen, beziehungsweise wir müssen, bevor wir zu den Macs kommen, über die Prozessoren sprechen. So hat es nämlich Apple auch gemacht und wir halten uns ja da sozusagen an die Regie von Apple, wenn wir die Eventbesprechungen jeweils machen. Ähm, es wurde ja, es war klar, es kommen MacBook Pros, das hat sich relativ schnell dann rausgestellt, aber man wusste ja, ja kommt jetzt da der M1X oder was auch immer ja, es kam nicht einer, es kamen zwei und wir müssen über diese Prozessoren sprechen, lieber Malte, und wir machen es so wie Apple, wir fangen mit dem M1 Pro an. Einverstanden?
1: Ja, genau. Ja, der erste pro ship für den Mac, das war ja, ja so genau. die, die erste Einblendung, die sie dann gemacht haben und der Name besagt es ja bereits. Es zeigt sich wieder mal... Dass eben, wenn Apple selber, also wenn das so aus Cupertino selber kommt, dass das Geheimhalten ihnen offenbar leichter fällt. Es war ja Ganz die ganze Zeit eigentlich immer M1X so spekuliert worden, mhm. dass das der Name ist. M1 Pro habe ich zumindest nicht wahrgenommen irgendwo, dass, da diese Überraschung war ihnen sicher. Aber was sie natürlich auch sicher war, das waren so die Specs. Das war die Frage, wie leistungsfähig ist das? Wir ja, mhm. alle haben erwartet, dass sie dass sie nochmal ein Brikett drauflegen. Aber mhm. keiner wusste, was ist da eigentlich möglich. Und hätten wir nicht den M1 Max kennengelernt, ich wäre trotzdem geplättet gewesen, muss ich ja, dir sagen. Also es hätte schon eigentlich genügt, wenn sie diesen einen ja. vorgestellt haben, der da, also ich nehme mal kurz ein paar Daten, 200 Gigabyte pro Sekunde Speicherbandbreite hat, also bis zu 32 Gigabyte den Speicher dann eben hochskaliert. Wir sind ja jetzt aktuell beim M1, waren wir, glaube ich, höchstens bei 16. Bei 16 in genau. der Standardkonfiguration bei 8. Wir haben weiterhin die 5-Nanometer-Bauweise, die Zahl der Transistoren mit 33,7 Milliarden verdoppelt gegenüber dem M1. Wir haben zu bis zu 10 Kerne Prozessorkerne, davon mhm. dann 8 für High-Performance und 2 für hohe Effizienz. Das auch wieder 70% mehr Performance. Wir haben bis zu 16 Grafikkerne, und das ist ja auch zweimal schneller als der M1. Also das für sich genommen ist ja schon mal wirklich ein Brett. Ja, das ist crazy. Also was zeigt eigentlich letztendlich
0: mit was, verrückten, mit was für verrückten Zahlen wir operieren seit Apple diesen Switch to Apple Silicon, also zu ihren eigenen Prozessoren beim Mac, vollzogen haben und den ja jetzt im Moment noch am, am fertig vollziehen sind sozusagen. Es war ja schon beim M1 so, dass man gedacht hat, wow crazy. Einerseits unglaublich schnell im Vergleich zum Vorgänger, andererseits aber unglaublich akkusparend auch noch. Zwei Dinge, die sich normalerweise immer ausgeschlossen haben. Entweder du hast Power und der Akku verdampft oder du hast zu Akku, aber das Ding ist schnarch langsam und die, die, die Apple Silicon haben das mit dem M1 schon eigentlich quasi ausgehebelt, dieses Gesetz und der M1 Pro macht jetzt einfach dort weiter, du hast es schön gesagt, wir haben uns natürlich viel erwartet davon, logisch, nach diesem Megawurf M1 dachte man, ja der nächste muss ja noch besser werden, ist er auch, ist er völlig crazy besser geworden und das war es aber eben noch nicht, also man hat dann also man hat es nicht gemerkt, aber Apple hat sofort eigentlich, die haben uns nicht groß durchschnaufen lassen, sondern es ging gleich weiter mit dem M1 Max. Wir müssen nachher noch kurz über die Namen sprechen, finde ich. Ich hau da mal ein paar Zahlen raus. Ihr könnt das natürlich alles auf der Apple-Webseite genauer nachlesen. 400 GB Memory-Bandbreite. Das ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied. Sechsmal so viel wie beim M1. Da kann man 64 GB Unified Memory haben. Also nicht 32 wie beim Pro, sondern nochmal verdoppelt. 57 Milliarden Transistoren. Ich will mir das nicht annähernd vorstellen auf so einem Ding. Dreieinhalbmal so schnell wie der M1. 10-Core-CPU. Auch wie der M1 Pro und dann, eine, wenn du willst, eine 32-Core-GPU. Ungefähr die vierfache Grafikleistung vom M1. Dabei aber deutlich geringerer Stromverbrauch. Also das ist natürlich, das sind so Dinge, die sind völlig crazy und das zeigt einfach, wie weit Apple mit dem eigenen Prozessordesign inzwischen auch ist. Und was ja auch ist, da haben sie sehr betont drauf und ich fand das auch wichtig, weil ich glaube, das war nicht allen zwingend klar, weil es halt so eine ganz andere Architektur ist. Dieses Memory, also dieses Unified Memory, wie sie dem sagen, 32 Gigabyte kannst du haben beim M1 und eben sogar bis 64 beim, Ma beim M1 Max. Das wird ja auch für den Grafikspeicher genutzt. Mhm. Also wenn du willst, kannst du das ja auch für den Grafikspeicher nutzen oder einen Teil davon, was natürlich krasse Möglichkeiten bietet, weißt du? Es gibt ja so Nvidia-Grafikkarten, die haben irgendwie 16 oder 24 Gigabyte Speicher. Da gibt es so Profi-Workstation-Karten für 5.000 Euro. Und der hier, der Prozessor, der, der kann theoretisch, könnte der ja 50, 55 Gigabyte brauchen für eine Grafiksache. Das ist natürlich schon verrückt bei dieser Architektur, wo du das zusammen eigentlich auf einem Chip zusammenbackst sozusagen. Also ich habe jetzt viel gelesen über diese beiden Chips. Natürlich noch nicht die ganz großen Reviews, das kommt dann alles erst. Aber rein, sagen wir mal, technisch, rein das, was Apple vorgestellt hat, natürlich auch die Vergleiche, die sie gezogen haben, das zeigt einfach schon, da ist ihnen, glaube ich, wieder ein krass großer Wurf gelungen. Mhm. Und ähm, das in Max, also in
1: Notebooks einzubauen, ist ja auch per se eigentlich eine verrückte Geschichte, weißt du? <lacht> ja, wohl wahr. Das sind eigentlich Prozessoren, die man in Workstations sein Ja, genau. Die man aber jetzt nicht in einem mobilen Computer jetzt äh, mutmaßt, dass sie da drin stecken. Und man muss ja erstmal sagen... Es macht ja grundsätzlich, das haben wir beim M1 schon festgestellt, aber es setzt sich hier fort, Sie können diesen Pace halten. Es macht ja grundsätzlich überhaupt erstmal wieder Spaß, über Prozessoren überhaupt zu reden. <lacht> Stimmt, Denn das war bei Intel nicht mehr lustig. Es ist in den letzten Jahren einfach schrecklich langweilig geworden. Wir haben zwar über Bezeichnungen gesprochen wie i5, i7 und i9. Aber im Grunde genommen war das ein ziemlich witzloses Thema, weil da ja. die, die Weiterentwicklungen waren marginal. Es war eher was für Spezialisten, da right. noch die Feinheiten herauszukehren. Und das ganze, die ganze Entwicklung, zum Beispiel die, die Nanometer-Bauweise, die Verkleinerung, da tat sich Intel ja auch zusehends schwer mit. Also auch mhm. da schleppte es sich ja dahin. Sie konnten ihre Roadmaps ja schon lange gar nicht mehr einhalten. Und jetzt jetzt geht Apple da so voran, ja, wie sie das ja in manchen Bereichen dann eben machen. Also Apple hat ja so ein Febel, sie, sie nehmen Bereiche, die eigentlich schon ja, einen gewissen Entwicklungsgrad genommen haben, die aber so ein bisschen da niederliegen und dann nehmen sie diese Fäden auf und man merkt halt so diese Liebhaberei, die bei ihnen, bei diesen Themen ja. dann halt immer ist. Sie steigern sich da total hinein ja, und, stimmt, ähm, ja. und dann kriegen sie es zum Beispiel hin, siehe digitale Uhr, siehe Tablet, dass sie sich nur ein Alleinstellungsmerkmal rausholen, ja. dass sie einfach, sie sind in der Entwicklung, eine ja eine Generation den anderen voraus und mhm. äh, manchmal sogar mehr. Und ja. diesen Zeitvorteil, den spielen sie natürlich weiter. Bei den Chips haben wir das jetzt ja schon über Jahre gesehen. Eben diese A-Prozessoren haben ja auch im, im Sektor jetzt der iPhones zum Beispiel auch ja Qualcomm so ein bisschen das Fürchten gelehrt. Aber nicht in dem Maße, wie man das jetzt hier bei diesen M1-Prozessoren gerade beobachtet, finde ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also klar, ich meine, die die Art, ich glaube, spätestens mit dem A12 sind die die iPhones, den, den, den Snapdragons massiv, von Qualcomm massiv weggezogen. Aber ich gebe dir recht, so diese, ich glaube, das ist halt auch diese krassen Sprünge, die wir da gerade erleben. Weil man natürlich im Moment immer noch, das hat natürlich auch Apple gemacht an der Keynote, immer noch vergleicht, so quasi, hey, zum Intel-Modell vorher. Weil wenn wir jetzt das MacBook Pro 16 Zoll nehmen, da ist ja der Vorgänger ist ein Intel-Modell mit dem Core i9, auch 8-Core und so weiter, wahnsinnig teuer, dedizierte Grafikkarte und wenn du das gegenüberstellst, dann, dann ist ja das eine Witzfigur gegen den M1, schon gegen den M1 Pro und geschweige gegen den M1 Max, das ist ja völlig crazy. Also Und das sind halt diese krassen Sprünge und die gab es natürlich so beim iPhone nie. Es wurde einfach immer besser und noch besser und irgendwann war die Konkurrenz abgehängt und dann wurde es trotzdem noch besser. <lacht> aber jetzt, de, de, jetzt haben wir halt noch den Direktvergleich. In ein paar ja. Jahren haben wir keinen Direktvergleich mehr, aber im Moment ist es noch verrückt, wenn wir mit Intel vergleichen können.
1: Wobei ich auch glaube, dass der Unterschied ist zwischen den A-Prozessoren und den M-Prozessoren, man hat beim A-Prozessor die Bezugsgröße verloren, nicht jetzt nur wegen des Vergleichs mit der Konkurrenz, sondern auch wegen des Use Cases. Also die A-Prozessoren, ja. das stellen wir immer wieder fest, die, die eilen voraus, aber keiner oder wenige wissen eigentlich so recht, was damit anzufangen, weil sie <lacht> genau. jetzt diese, diese Leistungssteigerung für welche Apps willst du die ummünzen, wohingegen beim M-Prozessor ist es ja so, die Use Cases waren längst da. Ja. Und die, die Nutzer lechzten nach mehr, ja. aber sie bekamen nicht mehr. Und jetzt genau, werden Punkt. diese Nutzerbedürfnisse aufgegriffen und umgesetzt. Und das macht diese ganze Leistung, auch wenn sie vielleicht äh, durchaus in den technischen Details vergleichbar ist, aber sie, sie macht es auf den ersten Blick imposanter. Weil ja. du hast natürlich jetzt, klar, das sind Pro-Bedürfnisse. Das, das, äh, da, wir sprechen nachher noch drüber die, über die Frage, so für wen ist denn das jetzt, diese, dieser Pro-Chip und der Max-Chip? Aber am Ende des Tages sind es eben wirklich im Business-Bereich Handfeste Bedürfnisse, die schon existieren und nicht erst durch den M1 hervorgerufen werden müssen. Ja.
0: Das ist ganz ein guter Punkt, ganz genau. Ich glaube, das ist der große Unterschied zum Smartphone. Natürlich sind wir froh über mehr Rechenleistung, Augmented Reality. Es gibt viele Sachen, die wären früher nicht möglich gewesen. Aber es ist ganz, wie du sagst, eigentlich haben wir viel zu viel Power da drin. Das brauchen wir gar nicht. Bei Mac ist es komplett was anderes. Das ist wirklich so. Und wenn, wenn du dann da hörst, wie das Rendering, und das werden wir natürlich auch in den Tests, wenn die ersten Geräte dann an die Tester gehen, wenn du da Dinge tun kannst, die unglaublich viel schneller sind als vorher, dann hast du einen wahnsinnigen Impact, weil gerade diese Pro-Leute sich auch unglaublich ich, darauf freuen und das, das ist schon genau der Punkt und es zeigt einfach, wozu Apple fähig ist, wenn, ich sag's mal salopp, wenn, wenn die Designer dort von der, von der Leine gelassen werden, die Chip-Designer, was die da für Dinge raushauen, ich will ja gar nicht anfangen zu, zu, zu spekulieren, aber wie, wie, wir sprechen immer noch von Notebooks, wir sprechen jetzt von den ersten Pro-Prozessoren, der M1 Pro und der M1 Max, das sind quasi Pro-Prozessoren für die MacBook Pros, wir sprechen gleich über die Geräte, aber es gibt ja dann auch noch Pro Max, wo du nicht auf den Stromverbrauch achten musst, wo du nicht eine Akkulaufzeit im, im, im Nacken hast, die dir, die dir wegbrennt, wenn du nicht aufpasst. Ich will mir ja gar nicht vorstellen, wie so ein iMac, <lacht> ne, lass mir den iMac noch weg oder nehmen wir den Mac Pro. Wenn der vielleicht in einem Jahr dann mal kommt, so als Abschluss dieser Transition, quasi dieser, dieser dieses Moves hin zu, zu Apple Silicon, das ist ja crazy, was da wohl möglich sein wird.
1: Wenn, weil wir reden hier immer noch von Notebooks, oder? Wir reden immer noch von Notebooks, ja. <lacht> ja, mein Eindruck ist, sie haben halt diese Fesseln abge, ab, abgeworfen, die halt dann auch das Computer-Business ähm, ja, jahrelang festgehalten haben in der Weiterentwicklung, weil man immer diese x86-Kompatibilität mhm. so im Fokus hatte. Mhm. Für Apple war es ja seinerzeit ein wichtiger Schritt, Sie haben ja schon mal das Experiment gewagt mit, einer eigenen, mit einem eigenen Prozessor, beziehungsweise mhm. es war ja nicht ihr eigener, aber es waren die Power-PCs. Also sie ja. wollten einen eigenen Weg gehen, weil sie eben schon gedacht haben, dass X86 nicht das Zukunftsformat ist aus ihrer genau. Sicht. Aber damit lagen sie halt dann falsch, beziehungsweise es hat sich nicht so entwickelt, wie sie wollten, weil sie nicht mhm. die volle Kontrolle über die Weiterentwicklung hatten. Ja. Und deshalb sind sie dann ja eher in den Bereich gegangen, dass sie gesagt haben, okay, PowerPC entwickelt sich nicht so weiter, wie wir es wollen. Wir ja. gewinnen aber auch nicht an Reichweite bei den Nutzern, weil wir eben jetzt zum Beispiel kein Windows abfahren können. Also gehen wir auf x86. Und das war ja auch wirklich für eine längere Zeit ein guter Move, den sie gemacht haben. Absolut. Aber jetzt sind sie eben... Sie sind ja auch in einer ganz anderen Position, als sie es jemals waren, muss man ja, ja auch dazu sagen. Der Apple Silicon ist ja eben äh, entstanden in einer Situation größtmöglicher Stärke, Marktführerschaft, beziehungsweise eben, Marktführerschaft nicht, aber großer wirtschaftlicher Stärke, Prosperität mhm. und, und sag ich mal, dass sie auch der Leader sind, was viele Entwicklungen angeht in dem, in dem Segment. Ja, und sie ja, hatten mhm. genug Geld,
0: sowas selber durchzuziehen über viele, viele ja. Jahre. Man darf ja nicht vergessen, das, ist ja nicht, das sind ja nicht zwei Jahre, wo du so einen Prozessor Zeug raushaus. Das sind viele, viele Jahre, die da in eine Entwicklung reingeflossen sind. Viele Milliarden. Und jetzt sehen wir die ersten Früchte davon. Und das muss man sich halt auch leisten können. Das hätte sich Apple
1: früher nicht leisten können. Nein, ich glaube auch, dass es auch für die größten Talente, die sie be beschäftigen, mhm. natürlich eine andere Frage ist. Also... Willst du bei einem, einem Unternehmen arbeiten, was immer so ein bisschen am Minimum kratzt mhm. was oder ganz Startup ist? Oder willst du bei der am wertvollsten dotierten Tech-Company der Welt da mitarbeiten? Das, das ist, also wow. Apple als Arbeitgeber ist natürlich auch heute eine ganz andere Basis, als sie das früher waren, Die gerade in so den 80er, 90er Jahren, als sie auch riesige Probleme ja teilweise
0: hatten. Ja, und, und willst du mithelfen, quasi die ganze PC-Industrie umzukrempeln? Weil machen wir uns nichts vor. Das ist diese, das war schon beim M1 so. Das hat sich nicht verändert. Aber mit dem M1 Pro und dem Max ist es natürlich noch extremer geworden. Das hat ja eine gigantische Signalwirkung nach außen wo man ja. sieht, hey, shit, Apple, Intel ist irgendwie, pff, die sind irgendwie doomed, ähm, AMD kriegt auch nicht auf die Reihe, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und das werden sich die anderen ja auch fragen. Es ist ja nicht so, dass HP und und, und und Dell jahrzehntelang weiter gemütlich ihre X86er verbauen und halt so gucken, dass die Apple-Rechner eigentlich wahnsinnig viel leistungsfähiger sind. Also da wird, da wird jetzt was angestoßen, wo man noch nicht sagen kann, wo es hingeht, aber wo ganz viel, ich glaube, kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, eben auch bei der Konkurrenz. Und das ist natürlich auch attraktiv, wenn du an so einem Projekt mitarbeiten kannst.
1: Ja, und es sagt sich letzten Endes ja auch, dass es jetzt, jetzt eine konsolidierte Entwicklung ist. Also beim ja. M1 haben wir zwar alle gestaunt, wir waren auch alle geplättet von dieser Leistung. Mhm. Aber es war ja doch die Frage am Ende offen, ist das jetzt noch so viel steigerbar innerhalb kürzester ja. Zeit? Also äh, haben die möglicherweise jetzt den Pro-Chip schon rausgehauen und die, die, das, was mhm, sie in der genau. Pro verkaufen, ähm, ja, das schaltet dann vielleicht ein bisschen mehr Speicher zusammen oder so, aber hat sonst keinen Impact. Aber mhm. sie haben jetzt ja gezeigt, das ist jetzt wirklich eine sehr ernsthafte ja. Geschichte. Jetzt kann sich kein Hersteller mehr zurücklehnen und sagen, wir machen einfach so weiter wie bislang. Denn sonst werden die Nutzer, gerade die wichtigen Businesskunden, irgendwann mit den Füßen abstimmen. Die gucken sich das jetzt eine Weile an. Natürlich haben die auch mal den Trennungsschmerz, weil ja eben eine Transformation mit Klar. dem Aufwand verbunden ist. Aber das, das machen die halt nicht ewig mit, weil ihre Mitbewerber ja. werden eben auf diesen Zug aufspringen. Sie müssen selber auch was machen. Genau. Und das setzt dann jetzt natürlich dann die, die Prozessorhersteller unter Druck, das setzt die, die GPU-Hersteller unter Druck und am Ende des Tages auch Microsoft. Also auch Microsoft ja. wird sich überlegen müssen, ob sie ihre ARM-Software, ähm, ihre Optionen, dann jetzt nicht noch mehr pushen und mal von x86 so langsam Abschied nehmen. Falls ja. Intel nicht das Ruder mal ganz schnell umdreht.
0: Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es zeigt auch wieder jetzt diese Vorstellung der MacBook Pros und der, der passenden Chips dazu, zeigt ja auch, wie clever Apple vorgeht, wenn es um, um Geräteplanung geht. Du hast vorhin gesagt, wir haben uns gefragt beim M1, wow, krass, ist das jetzt dieser Gigachip, wahnsinnige Sache. Jetzt sehen wir, okay, das ist wirklich quasi der Einsteiger-Chip. Man hat so ein bisschen gespürt, es kam das MacBook Air, es kam das MacBook Pro, aber nur das kleine 13 Zoll. Und dann kam noch der Mac Mini und sonst kam zuerst mal nichts. Dann kam im Frühling der 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 24 Zoll iMac, der ganz neue. Super Gerät, aber man hat auch gemerkt, okay, das ist aber auch nicht die Mega-Profi-Variante, da gibt es auch noch was Größeres. Und jetzt hauen sie diese Chips raus. Also man, man merkt einfach, wie Apple quasi Schritt für Schritt geht und wie das auch alles zusammenpasst jetzt.
1: Richtig. Und wir wissen natürlich auch und deshalb haben sie glaube ich ja dieses Segment mit M1 Pro und M1 Max getrennt eben von dem Gerät, was danach vorgestellt wurde, mhm. dass natürlich diese Prozessoren jetzt nicht nur MacBook Pro Prozessoren sein werden, sondern sehr wahrscheinlich auch im nächsten iMac, dem größeren iMac ja. dann drin stecken werden oder vielleicht gibt es ja auch noch einen Mac Mini, der ähm, jetzt auch ein Pro-Merkmal hat der dann so im Server-Kontext zum Beispiel eingesetzt wird. Also das ist genau wie der M1 jetzt auch wieder so eine Plattform, so eine, so eine Ebene, sag ich mal ein Stockwerk, das dann eben dann besetzt wird mit mehreren Geräten. Genau, Und ähm, ja, Wo man aufbauen Aber ich, kann. Am Ende des Tages wird es auch, glaube ich, oder ist immer noch die Frage offen, natürlich, wenn der Mac Pro als Veredelung sozusagen der Transformation kommt, wird da, jetzt, wird da jetzt, so sage ich mal, eine Farm von M1 Max drinstecken oder gibt es da noch ein M1 Max äh, Extrem oder sowas? M1 da Ultra doch. oder was auch immer.
0: <lacht> ja, also ich, ich well, letztendlich wissen wir es nicht, aber ich
1: glaube schon, ich
0: glaube allein durch die Zeit, weißt du, ich bin überzeugt, der, der, der Mac Pro, ich bin wirklich ganz sicher, der wird an der WWDC vorgestellt. Und dann irgendwann im Herbst 2022 kann man den vielleicht dann erwerben. Weil es würde wunderbar gut passen. Es war damals so, als der ganz neu vorgestellt wurde. Und das ist ja jetzt doch noch eine recht lange Zeitspanne. Das ist fast noch mal gleich lang, wenn wir das angucken, wie wir jetzt vom M1 bis jetzt durch diesem M1 Pro und Max hatten. Drum Ich, ich gehe davon aus, dass der wahrscheinlich nochmal einen neuen Prozessor kriegt. Ob das dann schon der M2 ist oder der M1 Max Plus oder keine Ahnung, aber <lacht> weil es ist einfach viel Zeit dazwischen, weißt du? Ja, ja. Und, und, und das passt, ich glaube, das passt auch als krönender Abschluss dann von diesem Ganzen. Ich bin sicher, der wird der Letzte sein. Anders sieht es aber ganz klar, du hast schon angesprochen, das können wir jetzt auch kurz kurz anschauen, natürlich beim iMac aus. Also der iMac 27, das Teil, wo wir damit arbeiten, unser Mac eigentlich, seien wir ehrlich, der ist ja wie prädestiniert für den M1 Max, sag ich mal. Eigentlich auch für den Pro, aber sagen wir mal Max, dann ist es mehr so eine Art iMac Pro dann in Zukunft. Mhm. Und ich, ich habe das Gefühl, ich hatte das die ganze Zeit während diesem Events-Gefühl, vielleicht ist es natürlich auch, weil ich mir das wünschen würde, gebe ich zu. Ich hatte das Gefühl, der hätte da prinzipiell nicht schlecht reingepasst, rein technisch zu diesem Prozessor. Aber wir haben ja auch die Chip-Krise, wir haben die Probleme der, der Verfügbarkeit, wir haben letztendlich generell ein Problem im Moment in diesem Bereich. Ich glaube, dass der mehr oder weniger fertig ist. Dass wir ein iMac- Vielleicht hat es dann auch 30 Zoll, weil neues Design, so wie beim iMac 24, einfach den Größeren davon mit dem M1 Max sehen werden. Vielleicht schon Anfang Jahr, aber jetzt war es zu früh, weil es einfach auch nicht verfügbar gewesen wäre, so viele von diesen Chips wahrscheinlich. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich der Nächste sein, der kommt. Ja, es ist
1: schwer zu sagen, ob es jetzt strategische Gründe waren ja, oder praktische Gründe genau. oder vielleicht beides auch ein Stück ja, weit. Ja, kann auch sein. Dass, dass Apple das durchaus auch zu Pass kam, dass sie mhm. dann eben jetzt nicht so schnell den rausbringen können, so dass sie sich erstmal jetzt auf das MacBook Pro konzentrieren können. Ja. Aber ja, ich also die, die Lieferzeiten, die sehr schnell hochgeschnellt sind mhm. für die neuen MacBook Pros, deuten es ja schon an, dass ja eben auch ähm, die Skalierbarkeit der Produktion bei den neuen Chips dann ja. eben nicht irre hoch ist. Also dass ein weiteres Modell, was dann noch mal eine weitere Nachfragewelle beflügelt hätte, dass das wahrscheinlich dann dafür gesorgt hätte, dass man irgendwie im neuen Jahr gelandet wäre, was Apple, genau. glaube ich, nicht so gerne möchte. Genau. So, sodass sie dann eher sagen, hey, komm, lass erstmal diese MacBook Pro-Nummer. So genau. ja. Tut ja auch nicht weh. Also ich glaube einfach ja. auch, dass der, dass der ähm, größere iMac auch nicht so vom Saisongeschäft abhängig ist, wie zum Stimmt. Beispiel andere Produkte. Den, ja, den, den, definitiv. Den der steht nicht zwangsweise unter dem Weihnachtsbaum, sondern den kaufen okay. sich die entsprechenden Nutzer dann auch dann noch am Anfang des nächsten Jahres. Und ich glaube auch sehr stark, also dass auch diese, wir haben ja beim MacBook Pro die Auswahl zwischen den verschiedenen Prozessoren, mhm. dass du das beim iMac wahrscheinlich auch machen kannst. Du kannst ja, wahrscheinlich irgendwie eine Grundvariante mit M1 Pro kaufen und du kannst das dann hochspecken ja. bis zum Max.
0: Garantiert. Sehe ich genau gleich. Also dann hast du auch diese verschiedenen Möglichkeiten, die man ja jetzt hat. Ich meine, wir hatten das vorher beim M1 ja nicht. Wir konnten je nach Modell konnten wir wählen. Bei MacBook Air zum Beispiel konntest du wählen, ob du eine 7-Core-GPU oder eine 8-Core-GPU haben wolltest beim M1. Das war die einzige Möglichkeit, aber du konntest nicht die Chips per se ändern. Und hier ist es ja so, Du hast ja den M1 Pro und den M1 Mac in verschiedenen Ausführungen. Du hast jetzt gesagt, 10-Core-CPU, 8 Hyperformer. aber das kann man ja auch konfigurieren. Es gibt auch eine 8-Core-CPU vom Pro zum Beispiel, das ist ein bisschen günstiger. Also da haben wir mehr Zwischenschritte, die man sich machen kann bei den MacBook Pros, bei der Konfiguration, wir kommen jetzt gleich dazu. Und ich denke, sowas würde dem Mac natürlich auch gut anstehen, dem großen Mac, dass man dann eben ein bisschen wählen kann, was ist mir wichtig, wo lege ich den Fokus drauf
1: und dass dann entsprechend verschiedene Prozessoren ja jetzt zur Verfügung stehen. Wobei ich da sagen muss, ich finde es komplizierter denn je, solche Entscheidungen zu treffen. Ja, jetzt, Weil beim unmöglich. M1, du erinnerst <lacht> dich, beim M1, da war es ja eigentlich noch vergleichsweise einfach. Also wir hatten ja. jetzt ja, gut, beim MacBook Air, glaube ich, da ist es ja so, dass, dass du dann irgendwie dann, was war es, ein Chor weniger hast und ja. dass, dass äh, keiner so recht wusste, was bedeutet das denn letztendlich performance-technisch. Es war aber vor allem die Speicherfrage. Nämlich jetzt 8 genau. oder nehme ich 16? Und man hat ja dann schnell festgestellt, erst schien es ja so von wegen 8, hm, 16, beides wenig. Aber mhm. man hat dann festgestellt, Moment mal, 8 ist schon super Hammer und äh, ja, 16 braucht gar nicht mal unbedingt jeder. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, das habe ich so beim, beim Anblick dieser Bestellseite mir gedacht, nach welchen Kriterien suche ich denn die Cores aus? Also für ja, den Pro-Pro-Nutzer ist es wahrscheinlich einfach, weil der einfach weiß, ja. okay. <lacht> für den <ich> ist immer <lacht> einfach. All you can get ist gut, bestellen. Aber, aber für die, für, mal, für die ja. Mittelbedarfsklasse ja. ähm, super schwierig. Ja. wie viele Cores brauche ich denn am Ende des ja. Tages wirklich? Man, man
0: weiß es nicht, die Schritte, also ich meine, der der Sprung im Moment ist ja gigantisch groß, weißt du. Ähm, man kann da sehr viel konfigurieren dazwischen. Ich finde auch, also ich, ich habe mir das natürlich mal so ein bisschen zusammengestellt, ich habe mich da durchgeklickt. Also ich bin super überfordert. Es gibt bei den neuen MacBook Pros 1, 2, 3, 4, 5 Prozessorvarianten. Zwei mit dem Max und 1, 2, 3 quasi mit, also es gibt vier eigentlich. Du kannst standardmäßig und dann hast du noch fünf Optionen. Ähm, da, ja, pff, vier, vier Apple M1 Pros und zwei Apple M1 Max, meine Güte, keine Ahnung, sie unterscheiden sich teilweise nur durch die Grafikkarte, okay? Ähm, der M1 Pro noch durch, durch den normalen Core, da kannst du noch einen 8 Core buchen oder dann eben einen 10 Core. Super schwierig. Also das ist wirklich. Ja, wahrscheinlich fährt man am besten, dass man einfach das Standardmodell nimmt, außer man ist mega pro und weiß, dass man es braucht, aber dann nimmt man am besten gleich das beste Modell und alles dazwischen, sage ich jetzt einfach mal, wird sich wahrscheinlich gar nicht so bemerkbar machen, aber das müssen Tests zeigen, das können wir im Moment hier ja. noch nicht, aber da wollen wir mal zu den Laptops per se kommen.
1: Genau, jetzt bauen wir den mal irgendwo ein, dass wir dann ja, genau. das Konkrete. Jetzt haben wir den
0: Chip ziemlich besprochen, jetzt wollen wir den auch in was drin sehen, in Aktion.
1: <lacht> genau, und als da wäre nämlich das MacBook Pro, das jetzt vorgestellt wurde, in einer neuen Größe, nämlich 14 mhm. Zoll und in einer bekannten Größe, die allerdings auch ganz anders aussieht, nämlich 16 Zoll. 14 Wie gesagt. 16,2. Ja, genau, wer genau hingeguckt hat, hat die noch 0,2 dann gesehen.
0: Wie <lacht> keine Rolle, genau.
1: Neues Design, lieber Jean-Claude. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist wie so oft, es hat nichts damit zu tun, was man so gemeint hat zu wissen bei den ganzen Leaks und so. Es ist weniger kantig, als es auch hätte sein können. Viele haben ja gesagt, ja, jetzt kommt auch bei den MacBook Pro es kommt dieses ganz kantige Design, so wie beim iPhone und so. Ähm, nö, das ist es nicht, man kann das erkennen, wenn man will, so ein bisschen beim Bildschirm der so nicht mehr so ganz so rund ist aber so groß ist der Unterschied an und für sich nicht, was mir sehr sehr gut gefällt ist die neue Tastatur weil die ist jetzt schwarz hinterlegt quasi, es ist so ein kompletter schwarzer Block finde ich schick, gefällt mir sehr gut ähm, man hat einen eingravierten Schriftzug auf der Unterseite wow, das sieht <lacht> sehr geil aus ich fürchte zwar, da werden sich Fussel drin sammeln ähm, aber okay also das finde ich lustig es steht nicht mehr MacBook Pro auf dem Bildschirm. Das finde ich uncool. Gebe ich gerne zu. Aber okay, im Moment heben sie sich so stark ab von den anderen äh, Notebooks von Mac, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Wenn da mal alle so aussehen, habe ich dann ein Problem. Du weißt, ich mag es gern, wenn da steht, was ist. Ähm, der Zeier hasst das. Ähm, grundsätzlich, wir haben natürlich das meist diskutierte Teil noch nicht besprochen. Das ist beim Bildschirm oben. Da kommen wir noch dazu. Diese Notch. Aber rein jetzt so vom Design von außen gefallen die mir sehr gut.
1: Und dir? Ja, also es, ist ein sehr modern. es ist ein sehr funktionelles Design und es ist ja. auch ein Stück weit ähm, und das ist eigentlich so ein Kritikpunkt, den manche haben, den ich aber ja auch mangels in Augenscheinnahme momentan noch gar nicht beurteilen kann und wahrscheinlich nicht teile, die halt so sagen, ja, aber irgendwie ist es ja auch ein Schritt zurück. Also es ist nicht nur die Frage, sind die Ports dann da, sondern es ist eben auch dann der älteren MacBook-Modellen sehr ähnlich. Wobei mh, ich wiederum finde, find dass das, nicht. ja doch, also es gibt gibt, gibt ja schon, schon Punkte, die so ein bisschen anmuten, aber warum denn eigentlich nicht? Also war das denn schlecht an der Stelle? Ist es nicht dann irgendwie geboten und sinnvoll, dass, das Design aufzugreifen, anstatt auf Krampf irgendwas anderes herbeizudesignen, was jetzt dann weniger funktionell ist? Also das, das letzten ja. Endes, ich, ich, ich finde halt, ähm, ich die passt Apple ist halt nicht die Company, die letztendlich dann umdesignt, um das umdesigns Willen. Nee. Im besten Falle, sondern die halt immer die Funktion im, im Blick behalten. Ja, und es ist für mich eine runde Sache. Also ich finde, man merkt, der
0: Bildschirm hat, er ist nicht komplett randlos. Klar, da gibt es von PC-Herstellern zum Teil viel verrücktere Lösungen. Aber ähm, finde ich okay, also der Rand ist deutlich kleiner geworden. Es stimmt, man kann, wenn man will, gewisse Analogien zu den macbook sehen, bevor quasi mit Thunderbolt und Touchbar und so kam. Andererseits ähm, hat es eben auch viel, finde ich, es ist eine gute Mischung aus beidem. Wir haben dieses riesige Trackpad natürlich weiterhin. Das hatten wir ja früher nicht. Das war ja früher im Vergleich winzig. Also ja, man kann natürlich sagen, sie haben sich verschiedentlich bei sich selbst bedient. Aber ich finde, da ist eine runde Kiste rausgekommen. Klar, man muss sagen, wir hatten sie noch nicht in der Hand. Wir wollen sie dann auch mal testen und rumtragen und mit uns im Rucksack haben und, und mal gucken, wie sich das alles so anfühlt. Aber im Prinzip finde ich, sieht das cool aus. Es gibt ja auch ein komplett neues thermisches Design. Das haben sie so ein bisschen gezeigt. Man soll die Lüfter wohl meist nicht hören, haben sie gesagt. Ich fand das ganz witzig, dass sie das erwähnt haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es wirklich bei der Präsentation so. Eben zuerst diese ganz lange Prozessorgeschichte. Wow, und dann haben sie die Geräte von vorne gezeigt und von oben. Und ich dachte, oh, wow, spannend. Und dann haben sie diese Durchsicht, wo du quasi die Hardware innen siehst, gezeigt. Und da sah man ja schon relativ prominent, das sah sehr ähnlich aus wie die jetzigen MacBook Pros, also die ohne M1, die noch mit Intel, haben wir zwei große Lüfter links und rechts. Und ich fand es recht cool, dass sie das danach wie noch so erwähnt haben, so nach dem Motto, ja, aber Freunde, unsere M1-Prozessoren werden gar nicht so heiß, diese Lüfter werden wohl selten laufen. Weil so im ersten Moment habe ich das an die Intel-Dinger <lacht> erinnert. Weiß hm. nicht, vielleicht ging es dir auch so. Und ich meine, wir wissen alle, was die am besten konnten, war ja laut, laut, laut Lüften.
1: Ja und überhaupt ist das Thema Thermik ja nicht unbedingt das positivst besetzte Thema, wenn wir so nee, uns an den damaligen stimmt. Mac Pro erinnern. Hatte auch ein sehr innovatives ja. Thermik-Design und führte letztendlich dazu, dass die Kiste durchgebrüht ist. Mhm. Ich habe mich tatsächlich gewundert, dass da ja in der Tat so viele Lüfter drin mhm. sind, also zwei Stück und so zwei große, ja. aber da gehen sie wirklich dann auf Nummer sicher, dass wenn du High-End-Anwendungen machst, dass dann das entsprechend dann auch noch runterkühlen kann, aber dass das wohl eine Option bleibt, die man in den meisten Fällen wahrscheinlich genau. nicht, nicht ziehen wird.
0: Ja, und man sieht halt schon, die M1 Pro und Max, das sind wirklich Profi-Prozessoren. Und wenn du die forderst, kann ich mir schon vorstellen, die werden schon warm, weißt du? Ja. Das ist dann nicht wie der M1 in meinem MacBook Air, der ja nicht mal einen Lüfter hat. Also, wenn ich so ein 4K-Video von mir, die Eifrig News oder was anderes rausrechne, der ist sauschnell, der wird schon auch warm. Man kann die Hand an bestimmten Stellen halten, da ist es richtig heiß. Aber eben, der hat ja nicht mal einen Lüfter, der läuft einfach. Und ich glaube aber schon hier, aber das sind halt Profigeräte. Da, da kann, du würdest es wohl schon schaffen, dass, die dann auch, dass man die dann auch hört. Mhm. Aber im Normalbetrieb ist das wahrscheinlich nicht der Fall genau. Dann ist etwas verschwunden, wo wir beide schon damit gerechnet haben, oder? Das hat uns nicht überrascht, gell? Das Bye-Bye <lacht> der Touchbar.
1: Nein, das hat uns nicht überrascht, aber es war, es blieb letztendlich noch offen, ob Apple wirklich mhm. sich da jetzt so klar festlegt, nachdem sie ja beim ersten MacBook Pro mit M1-Prozessoren noch drauf gesetzt haben. Da war es ja auch mhm. schon so, dass erwartet wurde, dass die Touchbar vielleicht schon rausfällt. Jetzt der Abschied, also. Ja, die, das, das, äh, die Tage der Touchbar sind gezählt. Ne? Das wird sich jetzt ja. rauswachsen und ähm, Touch ID haben sie beibehalten. Das ist oben rechts im Button da drin. In dieser ansonsten auch sehr markanten Tastatur, wie ich finde. Also, ja. die ist ja so in einem schwarzen Design gehalten. Es ist eben nicht mehr nur so, dass die, dass die Tasten schwarz sind, sondern Hintergrund. Sie, es ist auch schwarz hinterlegt. Ja. Und interessant finde ich zum Beispiel auch, dass die Funktionstasten, die an die Stelle der Touchbar wieder treten, nicht die alten sind, die so halb hoch sind, nee. sondern eben in voller Höhe. Volle was, Größe. Was ja. auch bemerkenswert Hat ist. mir nie
0: vorher. Nein. Weißt du, eigentlich ja. ist es ich meine, ich muss wirklich sagen, ihr wisst das, 2016, ich habe das im Podcast quasi, ich konnte das miterleben in den frühen Folgen von unserem Apfelfunk-Podcast, ich habe die Touchbar, ich fand die geil, ich fand, wow, das war mal innovativ, geiles Display da unten und so, habe dann aber im Verlauf der Zeit selber feststellen müssen, dass sie eigentlich primär nervt und vor allem, du bist einfach immer langsamer bist, als bei, de, bei, bei den Funktionstasten, wenn du mal schnell mute oder einfach, einfach etwas schnell machen willst und habe dann angefangen eben auch zu sagen, ja, aber die Touchbar, nein, Freunde, habe bei meinem MacBook Air, das ich ja habe seit ein paar Monaten geliebt, dass da eben keine Touchbar drauf ist und jetzt kriegen wir die zurück, die, die Tasten quasi, die Funktionstasten, aber größer als je zuvor. Also kann ich sehr gut damit leben. Finde ich super. Ich bin echt happy über dies, dass sie das machen, wirklich.
1: Ja, also wenn wir nochmal kurz den Nachruf auf die Touchbar einstimmen. Es sind zwei Punkte, glaube ich, die die Touchbar zum Scheitern gebracht haben. Das eine war die Entscheidung, das zum Pro-Merkmal zu deklarieren. Dadurch ja. hatte das viel zu wenig Reichweite, konnte sich nicht durchsetzen. Genau. Wir haben bis zum heutigen Tage darauf gewartet, dass es irgendwie auch eine, eine Zubehörtastatur für die stationären mhm. Macs gibt oder eben auch für Notebooks. Manche haben ja auch für die Notebooks dann ja, ja. externe Tastaturen. Die waren alle ausgeschlossen von der Touchbar. Dementsprechend war es für die Entwickler halt total langweilig, mhm. ähm, dafür dann zu entwickeln. Der zweite Punkt ist, glaube ich, aber tatsächlich auch funktioneller Natur, dass ähm, man eben von jenen, die die Touchbar mochten, aber immer wieder den Kritikpunkt gehört hat: es fehlt halt das haptische Feedback. Also es ja. ist halt wirklich irgendwie ein Fremdkörper. Es, ist eben, es fühlt sich nicht so an, als wenn es eben zur Tastatur gehört und einfach nur äh, virtuell ist, sondern die, die Nutzer haben eigentlich auch erwartet, dass sie irgendwie einen Impuls kriegen. Ja. Da hätte man hätte so eine Taptic Engine quasi einbauen ja, genau. müssen noch, dass irgendwie so eine Resonanz kommt. Aber auch das, das Gefühl des, des, ein-, des Nicht-Eindrückens-Können der Tasten. Also ich, ich finde nach wie vor die Idee schön, aber in der Praxis hat sie halt nicht funktioniert. Ja, genau. Das ist genau der
0: Punkt. Also es haben auch zu, zu wenige App-Entwickler unterstützt letztendlich. Plus auch, ich finde eben, Apple hat selber auch irgendwie... Suboptimal gemacht, wie gesagt, ich komme wieder damit, je nachdem, was du machen wolltest, wolltest, musstest du immer zuerst noch was anderes drücken, das hat mich zum Wahnsinn getrieben zwischendurch, also ja, letztendlich, langer Rede, kurzer Sinn ist gut, ist das Ding weg, witzig ist ja im Moment noch, dass wir jetzt im Line-Up, jetzt stand jetzt, wir haben die neuen super duper MacBooks, MacBook Pro 14.2 und 16, also 14 und 16 Zoll und daneben gibt es ja noch das 13 Zoll, das mit M1, das haben wir immer noch. Das heißt, wir haben jetzt noch ein MacBook Pro auf dieser Seite beim MacBook Pro bei Apple. Das hat die Touchbar noch. Aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das 13 Zoll entweder komplett rausfliegt, weil es es vielleicht nicht mehr braucht. Wir haben jetzt ein 14 Zoll mhm. oder dann zumindest so neu gemacht wird, dass auch da die Touchbar weg rausfliegt, oder?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ganz dezent passiert, dass sie vielleicht ja. dann irgendwie so ein kleines Update dann rausbringen und das einfach dann austauschen und so dann ist MacBook die, Air. Ja. ja genau dann ist die Tatsache Ich Freiheit kann mir weg. sogar vorstellen ich,
0: ich, ich habe lang rum studiert, klar es ist im Moment preislich natürlich attraktiv, es ist deutlich günstiger als das 14 Zoll, aber gehen wir mal davon aus, in einem halben Jahr, Dreivierteljahr oder so ist ja dann die, die MacBook Pros werden ja dann ein bisschen günstiger schon noch, hm. ähm ich könnte mir sogar vorstellen, dass das dann ganz
1: rausfliegt, dieses 13-Zoll macbook Pro. Ja, das, das kann. Das kann immer noch mit das
0: MacBook Air, das ist ja auch geil.
1: Genau, das kann ich mir mittlerweile auch vorstellen, weil einfach an diesem MacBook Pro auch zu wenig so. Pro ist. Ja, also genau. Es, genau. Es ist, das, das, wenn du siehst, was für ein riesiges Gefälle zwischen diesem 13-Zoll MacBook Pro ist und den neuen, 14- und 16-Zollern, mhm. krass, das ist ja, das sind Welten, wohingegen ja. das MacBook Pro 13 Zoll und das MacBook Air mit M1 eigentlich fast nichts trennt. Ja. Also dieser diese genau. eine Core halt, den du jetzt ja. Ja noch mehr nutzen kannst. Genau. Die, die Touchbar, die keine Rolle mehr spielt, ja. aber das, das war es dann eigentlich das ist Genau auch der schon. Punkt.
0: Drum, ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann rausfliegt. Dann haben wir das ja. MacBook Air quasi, das ist so die Einsteiger-Variante. Die gibt es ja auch in einer besseren 8-Core GPU-Version. Und dann haben wir direkt hier die 14 Zoll mit ganz vielen Anschlüssen und so, die wirklich auch MacBook Pro sind. Ja. Ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Ja, lass uns mal, ich habe gesagt, mehr Anschlüsse. Das war ja der Teil, wo alle sich gefreut haben und wo man glaube ich am deutlichsten gemerkt hat, dass Apple was gelernt hat seit 2016, oder?
1: <lacht> ja. Diese Diskussion darüber, dass man zu wenig Anschlüsse hat, dass es dann womöglich nur einen oder maximal zwei Anschlüsse gibt und man braucht einen Hub, man braucht Adapter. Ja, diese Diskussionen sind ein riesiges Stück weit entschärft worden von Apple, indem sie jetzt nämlich deutlich mehr Anschlüsse wieder eingebaut haben. Wir haben HDMI, wir haben dann den Kopfhöreranschluss, wir haben drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, wir haben wieder zurückbekommen, oder nicht zurückbekommen, aber Neuerfassung MagSafe zum Aufladen und es gibt sogar ein SD-Kartenport, es ist unfassbar, also auch das ist zurückgebracht worden. Ja,
0: wirklich alles, was, was, was den Leuten gefehlt hat, als 2016 diese, diese MacBooks mit Thunderbolt eingeführt wurden.
1: Ja. Das Einzige, was fehlt, ist ein LAN-Anschluss. Das fand ich wiederum merkwürdig.
0: Das stimmt. Das ist halt das Problem, dass der LAN-Anschluss verhältnismäßig dick ist. Es gibt zwar so Klappvarianten, die, die habe ich mal in einem ganz flachen Dell gesehen. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Problem. Und, und Apple ist ja sowieso immer so ein bisschen in Richtung Wireless. Aber du hast recht, das fehlt. Also will ich das ins, ins Corporate-Netzwerk bei uns zum Beispiel einbinden, brauche ich immer noch so einen blöden Adapter. Aber gut, damit kann ich leben. Ähm, ich muss ja sagen MagSafe freut mich extrem, weil ich fand das, pff, das war einfach der geilste Anschluss. Das war so eine clevere Idee, das Ganze quasi magnetisch zu machen, dass du drüber stolpern kannst. Ähm, aber beim sd kartenslot ich hatte ja in unserem Livestream unmittelbar nach der Keynote, hatte ich ja gesagt, ja, aber das ist doch eigentlich gar nicht pro und ich verstehe das nicht. Die meisten Kameras, die, die modernen Kameras, viele haben schon gewechselt auf viel schnellere Karten und so weiter. Aber ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen rumgeguckt und habe dann mal bei mir geguckt. Gut, ich habe jetzt nicht die super, ultra, mega Kamera wie der Zeier. Aber ich habe dann auch gemerkt, hm, ich habe zum Beispiel ziemlich viele Audio-Devices, die SD-Karten haben. Weißt du, ich habe so einen kleinen Recorder, den nehme ich mit, wenn ich Interviews aufzeichne, draußen. Mhm. Super geil, kannst so du bis vier Mikrofone anschließen, alles toll. Der schreibt auf SD-Karten, auf normal große SD-Karten. Und es ist nicht mega praktisch, wenn du das einfach rausnehmen kannst, reinstecken kannst, zack, gleich ins Schnittprogramm und weitermachen. Also es sind schon nicht nur Kameras, wo, wo du SD-Karten brauchst. Ist, von dem her muss ich sagen, ich bin so ein bisschen versöhnt damit. Ich finde das voll okay.
1: Ich muss ja sagen, ich habe mich von Anfang an darüber amüsiert, mhm. dass nach Jahren, wo SD die SD-Karte zurückgefordert wurde, der, der Slot, als das jetzt dann plötzlich da war, dann alle sagten, ja, ist aber gar nicht mehr zeitgemäß. Ja, ein paar so.
0: haben es gesagt, genau.
1: Ja, also es war schon sehr stark, ja. äh, dieser, dieser Reflex von allen Ports, die eigentlich so wohl gelitten waren. Äh, war das Einzige war noch... Der umstrittenste, genau, stimmt. Bei HDMI gab es noch die Diskussion darüber, dass er halt 1.4 ist und nicht 2.0, ja. aber das war nichts verglichen mit dieser Diskussion über die ja. SD-Karte. Und ich habe von Anfang an gedacht, ich sehe das Problem nicht, denn der, der Punkt ist ja der, Apple ist abgerückt von diesem Gedanken, minimalistisches Port-Design mhm. zu haben. Genau. Und... Jetzt ist es eigentlich egal, wie viele Ports da drin sind. Also so viel so vieles technisch hergibt und Apple für Nötigkeit ist wieder möglich. Ja. Und ich glaube, wir Nutzer sind da halt immer noch in dem alten Denkschema, dass wir sagen ähm, dass wir halt reduziert denken und dann ja. streng abwägen, ob das dann auch wirklich ja. sinnhaft ist, das einzubauen, ja, ja. weil äh, es, es könnte ja drohen, <lacht> dass es sonst wieder wegfällt. Ja, und, und ich glaube, von dem Denken, dass uns Apple ja nun auch äh, maßgeblich mit auf den Weg gegeben hat, jahrelang, ja, können wir uns jetzt endlich verabschieden genau. und können uns wieder der Frage widmen, was ist denn wirklich nützlich? Da kann auch mal ein Computer. CF Express
0: kommen in Zukunft oder irgendwas, <lacht> da, da das Format, das sich halt dann vielleicht durchsetzt oder so, genau. LPT1. <lacht> Ja, 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 nee, lieber nicht. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, weißt du? Es könnten ja, ja, ja auch modernere Karten sein. Aber ja. stimmt schon. Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen: klar, das MacBook Pro, immer wieder Pro und der Chip M1 Pro und so weiter. Und wir haben ja nur von Pros gesprochen an diesem Event. Aber wenn ich so rumgucke, gerade in den letzten paar Tagen, wer sich alles ein MacBook Pro gekauft hat jetzt? Es war In meiner Bubble auf Twitter waren das sehr viele, auffallend viele, die wirklich gewartet haben, die aus unterschiedlichsten Gründen gesagt haben, wenn das Ding rauskommt, muss ich es haben. Und dann stellt man ja schon fest, klar, Apple positioniert das Ding als Pro. Es ist auch preislich ganz klar ein Pro. Aber das kaufen sich auch mega viele, die jetzt nicht den ganzen Tag mit Final Cut und irgendwie Lightroom rum rumhantieren, die einfach einen sehr potenten Arbeitsrechner brauchen, wo sie alles drauf machen, ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Und ich meine gerade auch die, da ist SD-Karte super mega praktisch, weil die haben so viel Zeug mit SD. Eben, vielleicht haben sie eine Kamera mit SD. Wir zwei haben auch eine Kamera mit SD-Kartenslot. Also ich glaube, da, da, da verwischt es natürlich. Der SD-Kartenslot ist sicher kein Pro-Anschluss, aber er ist ein Anschluss, der jeden erfreut und die Pros eigentlich auch das gerne mitnehmen. Und darum passt das da schon rein.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger und guter Gedanke, den du da gerade entwickelst, denn ich glaube, an der Stelle ist Apple auch immer noch in der Denke gefangen der, der bisherigen, was für ein Modell mhm. man sich für was kauft. Also rein realistisch betrachtet ist es ja so, dass der M1-Chip so potent ist, dass er eigentlich von den Konsumern, von den Konsumerbedürfnissen. Mhm ich behaupte mal, 90 bis 95 Prozent ja. abdecken kann und dass da gar nicht mehr der Sprung auf Pro nötig ist. Aber das war in der Intel-Welt ja ganz anders. Da war ja. ein MacBook Air am Ende des Tages ja doch schon irgendwie ein deutlicher Kompromiss und eine Absolut. Einschränkung, was die Leistungsfähigkeit anging. Das fing dann damit an, wenn der Consumer einfach mal ein Spiel darauf spielen wollte. Ja, genau. Und dann äh, die GPU zum Beispiel schon an die Grenzen kam, die CPU mhm. das auch nicht hergegeben hat. Und... Ähm, ich glaube, dass trotz aller Transformationen, du kannst das nicht so schnell abschütteln. Apple ist es nebenbei gesagt wahrscheinlich auch sehr recht, wenn die Leute mhm. weiter ein teureres Modell kaufen. Ja, klar. Und den, deshalb nehmen sie das auch mit. Und deshalb glaube ich, ja, in der Tat, es wird eben auch viele geben, die kaufen sich ein Pro. Ja, rein nach dem Motto, ich kaufe meine Heizung, die das ganze Haus, Haus beheizen kann, aber am Ende sitze ich doch nur in einem Zimmer. Aber ist egal, ich kann es halt theoretisch. Ja, und
0: letztendlich darf man natürlich auch nicht vergessen, ich meine Mac-Notebooks kann man traditionell Jahre, viele Jahre, meistens viel länger als Windows-Notebooks nutzen. Und wenn du dir jetzt natürlich so ein Teil kaufst, statt ein, sagen wir mal, 1000 Franken günstigeres äh, MacBook Air, dann kannst du schon davon ausgehen, dass du damit auch Dinge erledigen kannst in fünf Jahren, von denen du heute noch keine Ahnung hast. Und du wirst ziemlich sicher auch ein bisschen länger Updates kriegen als die anderen Modelle. Also es gibt diverse Gründe, warum das durchaus sinnvoll ist, sich so ein Teil zu kaufen. Würde ich jetzt auf einen ein Rechner gehen, nur noch einen Rechner quasi. Ich will einen mobilen Rechner und das ist aber eigentlich auch mein Hauptrechner und hätte nicht den großen riesen iMac hier. Logisch würde ich mir ein MacBook Pro kaufen, auch wenn ich auf dem MacBook Air easy peasy meine 4K-Videos schneiden kann. Aber ich will einfach ein bisschen mehr Headroom ich, und vor allem ich will auch die Ports. Viele Leute haben mir geschrieben, hey, ich kaufe es nur wegen den Ports. Dieses ewige, blöde dongle Live und dann fehlt wieder doch der doofe Dongle, da kann ich wieder nicht mit HDMI. Ich kaufe das Ding, weil das den und den Anschluss hat. Und ich finde, ja, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja. ja, stimmt.
0: MagSafe, noch eine Sache kurz, das finde ich ganz cool. Ich hatte kurz Angst bei der Präsentation. Sie haben das so schön gezeigt, wie es da ranklickt und alles cool. Und da dachte ich so, ja, okay, toll, ich bin Fan von MagSafe, aber ich bin auch mega Fan davon, dass du einfach mit einem potenten USB-C-Netzteil jetzt dein Notebook laden kannst. Das war für mich eine Offenbarung 2016, als ich mein erstes MacBook Pro mit Touchbar bekommen habe. Ähm, das kann man ja auch noch. Man kann auf beide Arten laden, gell?
1: Ja, richtig, genau. Es gibt da nur Einschränkungen, wenn es um das Faster Charging geht. Mhm. Das betrifft, glaube ich, aber auch nur das 16 Zoller Modell. Da ja. ist es dann letztendlich so, da musst du dann eben über das sehr leistungsstarke 140 Netzteil dann gehen, da kannst du dann eben nicht einen anderen Port benutzen. Aber ansonsten hast du tatsächlich die Möglichkeit und ja, das ist natürlich ein, eben in gewisser Weise eine Lebensversicherung in vielen mhm. Situationen, Absolut. falls du mal dein MagSafe-Kabel nicht dabei hast.
0: Und was ja geil ist, das war früher nicht so, die, die sich erinnern, bei MagSafe früher hattest du das Netzteil und direkt am Netzteil war dieses proprietäre Kabel mit MagSafe und, und ähm, den, den Magneten auf der anderen Seite. Hier ist es jetzt so, das MagSafe-Kabel ist auf der Seite Mac eben MagSafe und auf der anderen Seite USB-C. Also das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Diese tollen Netzteile, 60, 90 und 140 Watt, die man da haben kann dazu, das sind letztendlich USB-C-Netzteile. Also ja. du hast nur dieses MagSafe-Kabel. Also da haben sie gelernt draus, früher war das eine Einheit, war natürlich mühsam, musstest immer das große, kloppige Netzteil mitnehmen und, und wehe, das ging mal kaputt, dann hattest du ein Problem. Jetzt kannst du auch nur das
1: Kabel nehmen, weißt du? Also, was ich gelesen habe, korrigiere mich, wenn ich das falsch jetzt verstanden habe, aber das zumindest bei dem größten Netzteil ist es auch so, dass Apple sich da eben eine Standards bedient, nämlich den neuesten USB-C mhm. Power Delivery Standard. Ja, genau. Was aber natürlich dann eben auch den großen Vorteil hat, ja, dass du eben dann auch auf Standards dann zurückgreifen ja. kannst. Ja, das ist großartig,
0: genau. Nur, nur, nur der Stecker quasi ist proprietär bei MacSafe, aber ja. nicht der Standard drüber. Wollen wir mal zu den Displays kommen, weil das finde ich schon ziemlich, das ist ein natürlich, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, mein Highlight, oder?
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Den das fängt ja schon bei, fängt bei der Größe an, aber hört mal dabei nicht auf. ProMotion jetzt auch da auf dem Display des neuen MacBook Pro mit bis zu 120 Hertz. Genau, das kennen wir ja vom iPad Pro.
0: Großartig, super. Also ich, ich möchte das dort nicht missen. Und ich finde auch, je größer der Bildschirm, desto mehr siehst du das eigentlich auch. Und ich meine, wir sprechen hier von 14,2 und sogar 16,2 Zoll Bildschirmen. Also dass sie das einführen, ist toll, aber es hört da nicht auf. Es ist nicht einfach ein Display wie vorher und damit mit ProMotion, sondern sie nennen es ganz selbstbewusst Liquid Retina XDR Display. Ihr erinnert euch, dass dieser schweineteuere Mega-Monitor von, von Apple ähm, mit Mini-LEDs wie im iPad Pro im letzten, also im ganz aktuellen, da kannst du natürlich tolle HDR-Inhalte zeigen, 1600 Nits Peak Brightness für HDR-Inhalt ist crazy hell, aber auch 1000 Nits ist doppelt so hell wie das Vorgängermodell oder zum Beispiel mein MacBook Air, glaube ich, 480, 450 und sowas ist auch super hell, aber das ist einfach mit 1000 nochmal eine ganze Ecke heller. Also ich glaube, man darf sagen, ist ein Hammer Display, oder dass sie da bei beiden verbauen.
1: Ja, ja, es ist definitiv auch ein, ein Display was dem Anspruch äh, Pro gerecht mhm. wird und nicht einfach jetzt nur ein großes Display ist, ja. sondern, ja, also das sind, ich finde es auch interessant und das, das äh, zieht sich ja von einer Linie beim iPad Pro, wo sie ja auch ja schon in die Richtung gegangen sind, wo sie gesagt haben, von deinem Pro Display XDR kannst du eben deine Arbeit dann auch auf dem iPad Pro fortsetzen. Mhm. Ähm, damit haben sie ja die Elle hochgelegt, jetzt auch für das MacBook ja. Pro, weil man ja eigentlich erwarten kann, dass es dort auch so ist. Und ja, es ist jetzt auch so dort. Also ich kann jetzt wirklich diese Arbeiten auf höchstem Niveau oder mit höchsten Ansprüchen jetzt auch auf Mobilgeräte dann mitnehmen und kann ja. sie dann auch wieder auch zurücktransferieren und ich bin jeweils in einer Leistungsklasse unterwegs.
0: Genau. Furchtbar stolz ist Apple auch auf die neue Webcam. Das ist nämlich eine 1080p <lacht> FaceTime-Kamera. Doppelt so gut bei Lowlight soll sie sein. Also... Ich, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Auf der einen Seite freue ich mich schlicht und ergreifend, ja, cool, weil die Webcams von Apple waren scheiße, seit eh her schon in den Macs und das sind sie jetzt nicht mehr so ganz. Andererseits muss ich sagen, ja, cool, aber wir sind damit maximal state of the art, aber wir sind alles andere als irgendwie Leader. Beim, beim Display sind sie das, beim Prozessor, bei fast allem von diesem MacBook Pro, stechen sie die Konkurrenz locker aus. Aber bei der Kamera, also die haben das
1: gefeiert wie eine Mega-Erfindung, oder? <lacht> ja, da sind sie mächtig stolz drauf. Und äh, ich hatte das ja schon in unserem Livestream gesagt, dass es, es wird tatsächlich gefeiert auf beiden Seiten, also auf der Seite von Apple ja. und auch auf der Seite der Nutzer. Aber sie beide feiern aus unterschiedlichen Gründen. Aber genau. am Ende ist es egal, weil halt gefeiert werden kann. Also die Nutz für die Nutzer ist die Feier eben die, dass Apple endlich, endlich mal abgerückt ist ja. von dieser total überholten Kamera, die da vorher drin war, dass auch die lowlight performance deutlich besser ist, also dass man tatsächlich in Konferenzen jetzt dann sich ordentlich präsentieren kann und man muss nicht eine externe Webcam kaufen und ja. obendrauf stecken, das ist ein großer Fortschritt. Aber ja, es ist eben nicht so, dass sie sich an irgendeine Spitze der Bewegung damit setzen, dass sie jetzt irgendwie, wenn sie jetzt eine 4K-Kamera gebracht hätten oder du hättest plötzlich eine Optik drin gehabt wie im iPhone, ja, das wäre was anderes gewesen. Aber das, das ist es am Ende des Tages nicht. Ist aber egal. Also die, die Richtung ist, ist gut, die Richtung ist richtig. Und ähm, das ist natürlich das am Ende, was zählt. Und ja, dass Apple stolz darauf sein, die Nutzer freut.
0: Ja, absolut, definitiv. Wo ich nicht so ganz sicher bin, ob das die Nutzer freuen wird, ich bin sogar selber nicht mal sicher, wie ich darauf reagiere, ist ja die Notch. Der neue Bildschirm von diesen neuen MacBook Pros hat eine Notch, richtig gehört. Also wir haben links und rechts quasi praktisch randlos und in der Mitte so einen kleinen Balken. Du weißt, mich stört die Notch beim iPhone überhaupt nicht. Aber bei diesem Bildschirm, es ist es einfach ungewohnt. Vor allem ist es auch ungewohnt, weil wir zwar eine Notch haben, aber da ist kein Face ID drin. Wie stehst ja. du zu diesem Notch-Thema? Ich, bin, ich, bin, ich gebe es ganz offen zu, ich bin ein bisschen verwirrt und sage einfach, hey, ich muss es mal sehen. Nur auf Bildern reicht mir nicht. Aber ja, vielleicht vergesse ich es dann auch nach kurzem wieder und alles ist gut, aber vielleicht stört es mich auch. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das Notch-Thema ist tatsächlich ein sehr interessantes. Ich habe auch jetzt im Nachgang der, des Events versucht, mir da anhand der Bilder eine Meinung zu bilden mhm. und äh, habe festgestellt, dass ja die Bilder auch alle unterschiedlich aussehen. Es gibt eben die Bilder, wo sie in Erscheinung tritt mhm. und wo die Menüleiste dank Software dann eben einen eleganten Schlenker drum macht. Ja wo es aber trotzdem etwas befremdlich aussieht. Also das liegt vielleicht auch daran, dass wir Mac-Nutzer einfach daran gewöhnt sind, dass wir eine uneingeschränkte Bildfläche haben, was wir beim Smartphone eher hinnehmen, aber ja. dass da solche Einschränkungen sind. Aber beim, beim Desktop finden wir das erstmal befremdlich, auch wenn Apple das sehr elegant gelöst hat mit der Software, wie, sie, wie es ja bislang dargestellt mhm. wird. Es gibt aber eben auch die Darstellung, wo es gar nicht sichtbar wird, weil das Bildverhältnis sich dann einfach so anpasst, dass da oben dann der Bereich links und rechts gar nicht genutzt wird und das ja. schwarz ist. Das ist tatsächlich, finde ich, der, der Testcase, wie dezent lassen sie das eigentlich verschwinden oder wann lassen sie es verschwinden, mhm. wie wird es genutzt. Und das muss man sich dann tatsächlich mal am lebenden Objekt ansehen. Das ist anhand der Bilder schwer zu identifizieren. Ja. Wenn sie sehr sichtbar ist, glaube ich, ja, da werden, werden einige drüber diskutieren auch weiterhin. Also wenn, wenn die jetzt nicht sehr elegant versteckt ist durch die Software.
0: Ja, ich meine, man muss ja fairerweise auch sagen, gerade Mac OS, oder was heißt macOS, ist ja eigentlich perfekt für eine Notch geeignet, weil wir haben immer diese Menüleiste oben eigentlich, vor allem im, im Normalbetrieb, sage ich mal, wenn du jetzt nicht Fullscreen arbeitest, und die ist in der Mitte, ist da eigentlich praktisch nie was. Selbst bei mir, der eigentlich viel zu viele so kleine Tools und, und Gadgets laufen hat. Aber ich komme ja nicht annähernd in die Mitte. Also das ist schon, muss man auch anerkennen, anders als bei Windows, wo das wahrscheinlich ein Killer wäre, so eine Notch. Das Betriebssystem kann damit umgehen, denke ich mal. Aber ja, wir müssen sehen, wie es dann aussieht und eben wie es dann auch im Fullscreen-Mode, was dann da passiert und so. Wir werden es alles ausprobieren, hoffe ich mal. Sechs Speaker-Soundsystem und drei Mikrofone, da waren sie auch stolz drauf. Finde ich cool. Ich meine schon, die Mikrofone vom letzten Modell waren eigentlich recht gut. Vor allem vom 16 Zoll, die waren erstaunlich gut. Da habe ich meinen Radiobeitrag damit produziert. Einfach just for fun, als ich es zum Test habe. Und es kam überhaupt kein Feedback irgendwie, du tönst anders, was ist denn los bei dir? Also es ging, ging voll okay und das soll wohl noch besser sein. Und ist auch beim 14 Zoll Modell so. Ist dir aufgefallen? Ja, ich ich du wolltest gerade was trinken, sorry. Ähm, Nein. etwas, was mich extrem freut und das können wir hier gerade ab früh, frühstücken sozusagen. Das ist anders als früher. Wir haben das 14 Zoll und wir haben das 16 Zoll Modell, aber die sind genau gleich die kannst du genau gleich konfigurieren. Ich habe mal mein Traummodell, sage ich mal, mit 3.500 Franken, habe ich mal durchkonfiguriert, was ich wohl so nehmen würde, wenn ich das bestellen würde. 32 Gigabyte M1 Max, 1 Terabyte SSD und so weiter. Und das Coole ist wirklich, du kommst bis auf 230 Franken, ist einfach der Unterschied. Also das kleinere kostet 230 Franken weniger, das größere mehr, aber sonst sind die genau gleich. Und ich finde das toll, weil bisher war es ja so, ja, das 16 Zoll war halt schon Deutlich besser bei gewissen Dingen, Prozessoren zum Beispiel, hat eine eigene Grafikkarte, das hattest du alles nie bei den 13 Zoll. Und ich bin ja so ein Fan von diesem 13 oder in dem Fall 14 Zoll. Ich finde das einfach die perfekte Größe, weil man es eben noch mitnehmen kann, ohne dass es riesig schwer und groß ist. Und das freut mich extrem. Also man hat eigentlich keinerlei Nachteile mehr, wenn man sich jetzt zum Beispiel für das kleinere Modell entscheidet.
1: Also, mein Zögern gerade war jetzt der Frage eigentlich geschuldet, dass ich mich immer frage bei dem Soundsystem, was bedeutet mir das eigentlich jetzt konkret? Grundsätzlich ja. finde ich es erstmal positiv und das unterscheidet Apple da auch deutlich von Mitbewerbern. Man, man sieht halt schon, dass bei vielen Herstellern von Notebooks oder generell Computern das Soundsystem. Am Ende so eine ja mitunter lästige Sache zu sein scheint nach <lacht> genau. dem Motto wir müssen jetzt irgendwie noch irgendwo ein paar Löcher reinmachen und irgendwie einen billigen Lautsprecher einbauen, damit auch der Nutzer dann was abspielen kann. So und ja. ich meine Apple macht das mitunter ja auch beim Mac Mini der, der Lautsprecher der, der ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ist ja das ist halt auch ein reiner funktioneller Lautsprecher, aber auch nicht besonders toll. Und ähm, so, so ist es halt in der Computerindustrie immer üblich gewesen. Bei den, bei den MacBooks haben sie ja irgendwann angefangen, jetzt dann eben bei den Pro-Geräten mit den, den Soundsystem zu arbeiten, dass sie wirklich sehr viel, sehr viele Gedanken dann da rein investieren. Man, man hat ja auch, das hat ja auch sehr viel Raum eingenommen jetzt in diesem Event, dass man jetzt erläutert hat, was genau das alles kann und wie das alles ja. geht. Und das ist erstmal per se positiv. Die Frage, die ich mir andererseits stelle, ist ist das wäre das für mich ein Grund jetzt deshalb das Gerät im Speziellen zu kaufen? Ich muss dir sagen, eher nicht. Aber das liegt auch daran, was du für Nutzer bist. Wenn du viel laut hörst, dann spielt es eine Rolle. Wenn du eher so ein Kopfhörer-Guy bist wie ich, dann ist es eigentlich eher sekundär. Und auch mit den, mit, den mit, den, mit den Mikrofonen, ja, das ist toll. Gerade, glaube ich, jetzt in unseren heutigen Zeiten mit, dem, mit, der, mit den Konferenzen, ja, das, das, heißt das wert, wertschätzt die andere Seite massiv. Das ist, ja. Du kommst viel positiver an. Das, das ist dann eine Reputation nützlich. Aber auf der anderen Seite ist es eben so für also einen Podcast würde ich jetzt dann trotzdem nicht damit aufnehmen. Nein, natürlich nicht. Das war Mein Beispiel war auch wirklich nur ein Test. Ähm,
0: ich finde auch, also ich merke zum Beispiel, das ist mir extrem aufgefallen, als ich den iMac Pro vor ein paar Jahren gekauft habe, der hat ein deutlich besseres Soundsystem als der normale iMac 27 Zoll. Und das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe den Use Case ab und zu, klar, speziell ich mache viel Radio, ich habe den Use Case, dass ich gewisse Dinge hören will, eben nicht per Kopfhörer, weil ich davon ausgehe, viele hören es dann eben am Schluss eben auch nicht per Kopfhörer und ich will wissen, wie es tönt Da hilft mir das natürlich schon. Aber bei einem Notebook bin ich ganz ähnlich bei dir. Ich, ich frage mich dann auch, wie wichtig ist das wirklich? Klar, okay, du kannst, könntest du mit Film gucken unterwegs, aber das machst du ja dann, das machst du dann sicher mit Kopfhörer, aber auch zu Hause kannst du dich halt mal irgendwo hinflürzen und hast dann noch einen guten Sound. Ich sag mal, wir nehmen es gerne mit, aber ich würde wahrscheinlich das Notebook auch nicht anhand eines Speakersystems auswählen. Klar nicht. Ja, ich,
1: ja. ja, ich glaube einfach, also ich, ich sehe es so, die, die iPhones und auch die, die iPads haben natürlich auch die Messlatte hochgelegt. Das ja, ist so, dass diese die Geräte. IPads hatten ja exzellente Lautsprecher und ich finde auch, das iPhone hat einen extrem ja, guten Klang, wenn du was laut geworden. hörst und äh, von Mikrofontechnik wollen wir gar nicht erst sprechen, die ist so super, dass du ja eben auch bedenkenlos jemanden zum Beispiel mit dem iPhone zuschalten kannst und es hat fast Broadcast-Qualität. Also das, das, ist schon, das ist schon ein deutlicher Benchmark, wo die Notebooks ja generell, das betraf nicht nur Apple, einfach aus der Tradition heraus, dass man dem nicht viel Wert beigemessen hat, ja lange Zeit hinterher hinkten. Ja. Deshalb glaube ich, dass ein solides System, das in etwa so die Güte hat von den Smartphones und Tablets, dass das in jedem Fall heutzutage geboten ist und dass es eben super ist, dass Apple das auch erkannt hat. Ja. Ob es gleich so das super High-End-System sein muss, was Spatial Audio hat, ja, also das, es wird Use Cases dafür geben, aber ich glaube, für das große Nutzer ist das nicht von großer Relevanz.
0: Ja, absolut. Sehe ich ganz genau gleich wie du. Schnellere SSDs können durchaus relevant sein, vor allem, wenn du viele Daten bearbeitest und damit arbeitest. Das haben wir auch. Ich glaube, das, was viel mehr Nutzer schätzen werden, ist, dass die Batterielaufzeit vor allem zum Vorgänger aus dem Intel-Lager deutlich
1: erhöht wurde, oder? Ja, das ist fantastisch. Also wir reden von 17 oder 21 Stunden, je nachdem, ob du das 14- oder 16-Zoll-Modell hast, jetzt beim Video-Playback alleine mhm. mal gemessen. Das sind etliche Stunden mehr als eben bei den vergleichbaren oder früheren Modellen mit Intel-Prozessoren, trotz des Leistungszuwachses. Also das, das, das ist wieder so, so, so ein Punkt, wo man einfach auch dann sehen kann, was mit, dieser, mit diesem Apple Silicon da alles möglich ist, was, wo, wo auch ein Fokus drauf ist, auch diese ja. hohe Effizienz und was auch natürlich beim Nutzer 1 zu 1 100 Prozent ankommt.
0: Ja, ganz genau. Ich finde cool, dass man, wenn man will, mit dem größten Netzteil, dass man noch separat dazu kaufen muss, <lacht> muss man alles noch hinzufügen. Aber ich finde sehr, sehr cool, dass man, ähm, wenn man will, hat man so eine Art Fast Charge-Funktion. Also du kannst 50% Ladung in 30 Minuten reinballern. Das ist schon noch praktisch, wenn du unterwegs bist und halt mal so ein bisschen, äh, ja, im Moment ist das nicht mehr so ein Thema sei Corona, aber vielleicht kommt ja mal wieder am Flughafen und du merkst, hey, jetzt wäre es cool, ich könnte mal ein bisschen da schnell laden. Dann weißt du, du kannst eben schnell laden. Also, das, das ist natürlich ein Feature, das ich gerne mitnehme, auch wenn man es nicht täglich braucht. Ja. Die 8 Terabyte SSD wirst du natürlich
1: dann schon dazu täglich brauchen, oder? selbstverständlich man auch haben kann,
0: wenn man will.
1: <lacht> ja, also die Möglichkeit finde ich, finde ich super. Das ist das toll, dass man so weit hochgehen kann. Ich möchte es nicht
0: zahlen. Ich möchte es nicht haben. Also doch, ich möchte haben, aber ich möchte es nicht zahlen. Das <lacht> genau. Das teuer. Aber das gibt auch da, bin ich überzeugt, natürlich Pros, die genau das brauchen. Weil Apple hat ja beim Prozessor erwähnt, wie viele 8K-Streams du da gleichzeitig abspielen kannst. Völlig verrückt. Und wenn du natürlich sowas machst, dann brauchst du auch ordentlich Speicher. Und das, von dem her gesehen, auch da wieder ganz klar
1: Richtung Pro. Ja, das passt auch zum Ansatz und das äh, ist ja Ausdruck der Ports mitunter, dass du dieses Notebook jetzt auch gebrauchen kannst, ohne einen extra Koffer mit Zubehör mit dir rumzuschleppen. Ja. Das geht über die ganzen Stimmt. Adapter und Hubs, aber das betrifft gleichermaßen eben auch, dass wenn du zum Beispiel als Video-Editor da unterwegs Stimmt. bist und du willst deine Arbeit weitermachen, dass du dann auch nur bedingt Bock hast dann zum Beispiel und sei sie noch so klein. Irgendwie ein kleines Flashdrive noch anzuschließen. Ja. Obwohl du es jetzt ja, jetzt hättest du sogar die Ports, um es anzuschließen. Ich meine, das ist ja <lacht> sensationell. Genau. Aber, aber trotzdem, der, der Kerngedanke ist erstmal, du sollst dieses Pro-Notebook, das soll so pro sein, dass es eben dann übliche Bedürfnisse eines Pros abdecken kann, ohne Zubehör ja. erforderlich zu machen.
0: Ja, ganz genau. Das ist wirklich großartig. Es hat kein Cellular. Das ist nach wie vor finde ich schade, muss ich sagen. Bei den iPads schätze ich das sehr, dass man eine SIM-Karte reinknallen kann und dann bist du online. Haben die die MacBook Pros noch nie gehabt? Überhaupt die Mac-Notebooks noch nie und kriegen es auch jetzt nicht. Okay. Ähm, ich glaube, was klar ist, dass kein Touchscreen hat. Ich kenne auch niemanden außer dem Herrn Zeyer, der sowas möchte.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist, das ist eine Begehrlichkeit, die er ja nur Aufwind bekommen hat, weil das, das eben im Windows Lager. Genau, dort dort eben ja üblich ist, aber mich bis dato auch nie überzeugt hat. Deshalb traue ich dem Touchscreen Nein. da beim Mac überhaupt nicht hinterher. Ja, Cellular, das ist insofern erwähnenswert. Ich meine, es ist eine Nicht-Nachricht, weil es ja eben noch nie da war. Immer gewünscht, aber nie da. Mhm. Aber es ist eine, hier schon eine Nachricht vor dem Hintergrund, dass wir ja hier von einer doch deutlichen Zäsur reden beim MacBook. Und das hätte ja die Gelegenheit sein können, dass dann Apple dann auch diesen Nutzerwunsch erfüllt. Aber da bleiben genau. sie standhaft. Und damit ist eigentlich auch klar, über Cellular brauchen wir nicht mehr reden bei MacBooks.
0: Nee, klar. Ja, ja das habe ich tatsächlich auch das Gefühl. Klar, man muss sagen, wenn man ein iPhone hat, ist ja das, das Pairing super einfach. Auch da musst du nicht kompliziert rumklicken, sondern ein Klick quasi ins WLAN-Menü und zack, bist du online, wenn du das eingestellt hast beim iPhone. Geht ja schon, kein Problem grundsätzlich. Aber eben, ich mag es dann nicht, wenn es mir mein iPhone-Akku ähm, quasi leer brutzelt. Den brauche ich für anderes. Also von dem her, das wäre noch cool gewesen. Egal. Ist dir aufgefallen, dass es drei verschiedene Charger
1: gibt bei den neuen MacBook Pros? <lacht> ja. ja, in der Tat. Also es das, das geht bis 140 Watt. Dann gibt es da eine Zwischenstufe mit 96 Watt. Und dann gibt es ja noch eine... Wie, wie groß ist die noch?
0: 60, glaube ich. 60, für, ja. Fürs kleine, also fürs, fürs, fürs 14-Zoll-Modell, die ist dabei. Für 20 Franken mehr kannst du dir die 96 Watt kaufen. Auch erst ab da gibt es Fast Charge. Ich habe es vorhin falsch gesagt. Nicht, nicht nur die 140er kann das, sondern auch die 96er kann Fast Charge. Und die 140er dann, die ist natürlich dann auch für Fast Charge beim 16-Zoll-Modell ähm, nötig. Also, ja, erstaunlich viel Auswahl für Netzteile, muss ich wirklich sagen. Hat mir, glaube ich, noch nie bei, bei MacBook
1: <lacht> groß. Das stimmt. Ja, und letzter Punkt sind natürlich dann die Preise. Was kostet der Spaß? Mhm. Die Basispreise gehen los beim 14-Zoll-Modell bei 2249 Euro und das 16-Zoll-Modell beginnt bei 2.799 Euro. Nach oben hin ist da aber viel. Ja, fast offen, ja. Man Raum kann sehr,
0: noch. sehr weit nach oben gehen, <lacht> wenn man das alles durchkonfiguriert. Was, was ganz witzig ist, da bin ich, habe ich mir jetzt gedacht, als ich da diesen Test machen wollte, weißt du, 16er und 14er in meiner Lieblingskonfiguration hat mir immer irgendwie 400 Franken draufgehauen und ich habe nicht verstanden, warum. Wenn du den den M1 Max willst und nicht den M1 Pro Prozessor, dann schlägt er dir automatisch auch die 32 GB RAM vor, weil den gibt's nur oh. mit 32 GB. Aber sie, sie hauen natürlich den Preis ganz normal drauf. Das heißt, du siehst dann beim Konfigurator siehst du den Preis und du siehst, keine Ahnung, ich sag mal was, 500 Franken mehr für den Max. Dann denkst du, ja cool, will ich. Dann klickst du, dann sind es aber 900 Franken weil er dir quasi die 500 vom M1 Max nimmt, aber den gibt es ja nur mit 32, also haut er dir noch die 32 GB Option drauf und die kostet ja dann auch nochmal zusätzlich. Also langer Rede, kurzer Sinn, der M1 Max ist teurer, als es auf den ersten Moment aussieht, weil es den nur mit 32 GB RAM gibt.
1: Mhm. Ja, spannend.
0: Ja, habe ich da so ein bisschen rumgespielt damit. Es ist kein, kein Beinbruch, aber einfach, man muss es nur wissen. Ja, du... Ähm, wir haben uns beide keinen gekauft, das heißt aber nicht, dass wir nicht sehr begeistert sind von diesen MacBook
1: Pros, oder? Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist ja, Die, die Gütefrage hängt ja nicht immer nur von unserem persönlichen Use Case zum Glück Nein, sowieso ab, nicht. sondern am Ende ist es natürlich einmal mehr. Ähm, beim M1 haben wir das schon festgestellt. Das, wir erleben gerade Geschichte, Prozessorgeschichte. Ja. Und jetzt mit Blick auf diese Pro-Chips muss man das halt auch wieder feststellen. Die, der Leistungssprung, die, die weittechnische Weiterentwicklung ist so groß, das ist schon ein historisches Ereignis. Und ähm, das wird die Branche, wir haben es ja schon zwischendurch festgestellt, deutlich aufrütteln. Deshalb ist das schon wirklich, auch als Zaungast stehst du begeistert daneben und, und ähm, ja, bis beeindruckt schlichtweg von dem, ja. was da gerade passiert.
0: Absolut, wirklich großartige Geräte. Bräuchte ich eins, ein MacBook Pro, dann wäre das perfekt, so ein Gerät. Aber ich bin eben, wie gesagt, mit diversen iPads und dem MacBook Air bin ich mobil super gut unterwegs. Und dann habe ich ja noch den iMac und daneben arbeite ich am liebsten zu Hause. Von dem her passt das schon, mal gucken, was da dann noch kommt. Kommen wir dazu, was am Event gefehlt hat. Es gibt ja kein Apple-Event, ohne dass Frick-Kirchner noch irgendwas zu mosern haben, was ihnen fehlt, oder?
1: <lacht> ja, wir und natürlich auch noch ein paar andere da draußen. Ja, das stimmt. Klar, es gibt immer noch Luft nach oben, beziehungsweise Dinge, die unerledigt sind. Was ja so ein Punkt war jetzt bei diesem Event, das nicht erwähnt wurde, aber trotzdem kommt, das ist ja wiederum mit einer guten Nachricht noch behaftet. Mhm. Es geht um macOS Monterey. Wir warten ja immer noch auf den, den nächsten großen Versionssprung mhm. beim Betriebssystem, nachdem ja für iOS und iPadOS alles schon rausgekommen ist. Und das haben sie nicht erwähnt im Event, aber nach dem Event wurde klar, der 25. Oktober ist der Stichtag. Genau, also nächsten Montag kommt das oder Dienstag? Hm, die noch Ich
0: hätte vielleicht mal vorher noch den Kalender öffnen können. Montag. Montag, genau. Also hm. Montagabend, wahrscheinlich 19 Uhr, wie immer. Kommt das? Ist ein Update, dass ich mir irgendwann auf meinen iMac ziehen werde, aber wahrscheinlich dann zuerst noch ein bisschen warten.
1: <lacht> bei ja. Mac
0: bin ich immer viel vorsichtiger als beim iPhone, muss ich dir ehrlicherweise sagen.
1: Der ja, merke ich gerade schon dann. <lacht> ja.
0: Nee, wirklich, ist bei mir immer so. Bei iPhone habe ich kein Problem und man kann ja auch zurück und ist alles eigentlich relativ easy, aber bei Mac ist immer so ein bisschen, hm, der ist so zentral für, mein, für, für, ja, für meine Arbeit, für alles. Ich mache alles auf dem Mac. Wenn da was spinnt, obwohl ich auf dem MacBook Air habe ich schon seit, pff, keine Ahnung, seit gefühlt 32 beta version habe ich das schon drauf und es läuft problemlos. Aber das hat eben einen M1-Chip drin. Und mein Mac hat ja noch einen Intel-Chip. Drum, ja, vielleicht warte ich da noch. Mal, mal gucken, vielleicht auch nicht. Vielleicht sage ich nächste Woche im ab. Ich habe upgedatet, alles gut. Mal schauen. Ja, vom iMac, der noch fehlt, haben wir ja schon gesprochen, gell? Wir rechnen schon damit, dass der iMac in der größeren Version dann das, das Zeug noch kriegt, aber nicht jetzt sofort, wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Der Mac Mini, lustigerweise, da waren sich ja alle ganz sicher, dass der auch noch ein Update kriegt. Pustekuchen.
1: Ja, erstaunlicherweise. Also der, der war ja auch schon, galt als fast gesetzt. Mhm. Aber nein, der, dieses ist kein ungeschriebenes Gesetz, dass im Herbst ein Mac Mini, als Kompagnon zu den MacBooks herauskommen, so wie das letztes Jahr okay. der Fall das war. war
0: einmal so, aber das muss, genau, es kann gut <lacht> das aus keine Gesetzmäßigkeit.
1: Rein. Jetzt musst du
0: mir noch sagen, was du für mit dem Rasenmäher, was es damit auf sich hat, lieber
1: Malte. <lacht> das ist für mich so ein bisschen der Running Gag bei diesem Event. Dass, wir haben ja Tim Cook dann in einer Szene gesehen, wo er dann draußen moderiert hat. Und, äh, ja, immer wieder. Erzählt, immer wieder. Und das Gras war so unglaublich hoch gewachsen und ich habe so gedacht, gibt es bei Apple keine Rasenmäher? <lacht>
0: Ich glaube, es ist eher umgekehrt, da sollst du nicht rumlaufen und drum lassen ah. sich da wachsen, weil das ist Natur und das wabert da. Ich war ja ungefähr dort und man sieht das wirklich, es hat ziemlich viel Gras oder Weideland, keine Ahnung, wie man ihn sagen will, rund um diesen Apple Park, um diesen, diesen Ring quasi rum und ähm, ich gebe dir recht, Rasenmäher, in dem Fall jetzt, wo man ihn dort sieht, hätte wahrscheinlich ganz gut gepasst. Aber auf der anderen Seite stand er da, glaube ich, einfach an, an Bereichen, wo du normalerweise sowieso nicht durchlatscht und dann okay. darf es dann da auch wachsen. Also ist meine Interpretation, ich habe keine genau.
1: Ahnung. Ja gut, ich meine, die Frage war ja jetzt, was fehlt am Event und deshalb halt Rasenmäher.
0: Genau, ja, absolut, da hast du völlig <lacht> recht. Das hat natürlich gefehlt. Der Tim hatte keinen Rasenmäher und musste da durchs hohe Gras stapfen. <lacht> aber ja, alles in allem Fazit. Saubere Veranstaltung, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall ein, ein interessantes Event, ähm, weil es ja so zweigeteilt war in einen consumer -Teil, der relativ klein war und einen Pro-Nutzer-Teil, der relativ groß war. Und ähm, das hat ja auch so in der Betrachtung einiger... Ja, einige haben halt mehr Konsumer erwartet am Ende des mhm. Tages, was natürlich aus der Gewohnheit heraus entsprang, dass wir letztes Jahr mit dem M1 ja eben ein sehr konsumerlastiges Event ja. hatten. Dort ging es nur eigentlich also bis auf das alibihafte MacBook Pro 13 Zoll, das aber ja eigentlich auch nur ein bisschen besser war als das mhm. Air, waren es ansonsten ja Konsumergeräte und jetzt halt ähm, ein großes Event in Anführungszeichen für aber eigentlich eine bestimmte Klientel, die jetzt nicht ja. dann die ganz große ist. Die Frage, die sich am Ende noch stellt, ganz kurz und schnell ist, letztes Jahr hatten wir drei Events im Herbst. Hattest du das <lacht> Gefühl, da kommt am Ende noch irgendwie im November etwas?
0: Vor dem iPhone-Event hätte ich das gedacht. Hätte ich gedacht, ja, so also wenn ich so gucke, was da noch kommen muss und kommen könnte, ja, wir hatten ja das Gefühl, so iPhone-Event und dann noch iPad-Event und dann irgendwie dazwischen oder danach noch ein Mac-Event. Jetzt haben wir das iPad schon gekriegt, direkt beim Apple-Event, also beim iPhone-Event, sorry, das, das, das iPad Mini vor allem. Ähm, ich rechne nicht mehr mit einem Event. Ich kann mhm. schrecklich daneben liegen, ich, aber irgendwie, nee, also, mein Bauchgefühl sagt: Nee, das war's jetzt mit Events für dieses Jahr.
1: Ja, mir, sie fehlt, auch so, mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, was sie denn noch vorstellen <lacht> genau. könnten. Was, was jetzt auch, also was groß genug wäre, mein um eigenes Event zu rechtfertigen. Was mich tatsächlich ein wenig stutzig gemacht hat, ist, aber das mag jetzt auch so Traditionsdenken sein: Letztes Jahr im November-Event hat ja Tim Cook am Ende ja schon. Ein ziemlich abschließendes Statement für das Jahr auch gehalten. Das also er hat stinkt. den Leuten gewissermaßen frohe Weihnachten und einen guten ja. Rutsch gewünscht. Und damit war eigentlich klar, dass Apple Jahr 2020 Stimmt. ist abgeschlossen. Und ich fand halt, wir sind aus diesem Event ziemlich rausgestolpert. Ja. Das, das war echt ja. so nach dem Motto: Fortsetzung folgt, diese genau. Serie ist noch nicht zu Ende. So nach
0: dem Motto, wir sehen uns bald wieder hier am Apple-Park. Ja. Das hat aber zwar nicht gesagt. Er hat was.
1: Aber es ist ein sehr also ich sag mal, es ist natürlich mhm. reines Bauchgefühl, es ist nicht faktenbasiert. Ja ich kann mich täuschen und sie, sie lassen das einfach offen, weil sie natürlich auf die eine oder andere Weise ja mit den Menschen auch noch weiteren zu tun haben. Das apple ja ist ja nicht de facto ja, abgeschlossen. Du kannst
0: auch nicht am, am Mitte Oktober, kannst du nicht schon das Jahr quasi beenden. Das geht einfach nicht, sorry. Also selbst wenn da nichts mehr kommen würde, könnt ihr ja, ja. schlecht sagen, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Schlimm genug, wenn ihr draußen schon überall so Weihnachtszeug zu kaufen habt, aber... Das wäre schon ein bisschen früh gewesen, aber ja, du hast natürlich, was das anbelangt, recht. Na, hoffen wir mal für mein Budget, dass kein neuer iMac noch kommt an einem Event.
1: <lacht> ja, warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab.
0: Genau. Ja, du, ich, ich überlege gerade. Bringen wir die Apple Watch noch oder schieben wir die Apple Watch?
1: Tja, das ist eine gute Frage.
0: Ich schlage vor, wir schieben sie. Ja. Weil ich möchte mir ehrlich gesagt genug Zeit dafür nehmen, ja, ja. weil es
1: Genug Zeit so, für die Apple Watch. Ja, genug Zeit für die Haben, haben, wir, haben genug, wir schon den Titel der nächsten genug Folge. Genug Zeit für die Uhr, genau. Du
0: kannst den Titel
1: schon aufschreiben. Den schreibe ich schon mal rein hier. Das
0: ist wirklich wahr. Aber ich finde es wichtig, weil das ja. ist ein Thema, da kann man eben mehr Werte, Worte drüber verlieren, als wir gedacht haben, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Und drum finde ich, dass man das macht. Und wir sind jetzt bei knapp zwei Stunden. Es ist schon sehr spät bei uns. Ich würde vorschlagen, wir bringen das langsam zu einem Ende, ohne das jetzt hier noch reindrücken zu wollen. Wir haben es zwar angekündigt, aber okay, die Apple Watch kommt nächste Woche. Dann haben wir auch da schon ein schönes Thema.
1: Man muss vielleicht noch zur Entstehungsgeschichte dieser Sendung sagen, dass wir heute ja noch eine kurze Rücksprache hatten, ob wir die Apple Watch tatsächlich in die Sendung reinnehmen wollen. Und wir sind dann so ziemlich übereingekommen, dass wir gesagt haben, ja... Also am Montag, der Livestream, wir hatten das ja eigentlich schon ganz gut alles erzählt. und äh, Das kriegen wir nicht so
0: lange, es ging knapp eine genau, Stunde,
1: das kriegen das, wir hin. Das werden wir zeitlich hinkriegen, dass wir zwei große Themen in diese Folge <lacht> Du hast kriegen. dann aber
0: noch nachgeschoben, immerhin muss man sagen. Ich habe ich hab dich ja dann gefragt, ja, was glaubst du denn, wie lange haben wir denn da? Ich habe so unser Skript angeguckt und so. Da hast du gesagt, ja, ist immer schwierig, Zeitschätzung beim Apfelfunk, da hab ich, musste ich schmunzeln. Stimmt natürlich. Aber ihr wisst, wir gehen gerne in die Tiefe und darum nehmen wir uns auch genug Zeit und ja. aber wir wollen auch nicht mehr diese Monstersendungen machen. Drum eben Apple Watch wird verschoben auf, nächstes, auf nächste Woche. Drum kommen wir jetzt noch zu der Umfrage der Woche und bevor wir die aktuelle haben, die ihr euch ja wahrscheinlich schon denken könnt, schlage ich vor, wir lösen noch die letztwöchige auf. Einverstanden?
1: Genau. Die letzte die Woche, da, da hatten wir die Frage gestellt: Sollten Apps auf iPhone, iPad und Co. dem Standarddesign Apples folgen? Hintergrund war ja, dass Google jetzt sein Material Design dann auf iOS dann zurückfährt, also sich dem UI Kit wieder nähert und damit ja eine höhere Kompatibilität auch bei Änderung herbeiführen möchte. Und ihr habt ganz interessant geantwortet <lacht> darauf über 2000 Teilnehmer.
0: Ja genau, also am meisten haben gesagt: Kommt drauf an. Mit ungefähr 39 Prozent. Aber mit 38 Prozent unmittelbar dahinter sind eigentlich ja unbedingt. Also die zwei, so die einen so ein bisschen skeptisch, so quasi ja mal gucken, was das dann heißt. Die anderen sagen ja ganz klar, ich habe auch ja unbedingt geklickt, weil ich einfach denke, ich will lieber schneller Updates kriegen, als ewig auf Designanpassungen warten zu müssen. Und dann aber gibt es dann schon auch 14 Prozent, die sagen, nein, ich mag lieber auch andere Designs, also Vielfalt quasi. Und knapp 10% haben gesagt, keine Ahnung. Ja, recht divers, oder?
1: Ja, in der Tat. Und man kann tatsächlich auch einen größeren Teil von Leuten herauslesen, die der Ansicht sind oder die die letzten des Custom UIs dann halt wertschätzen. Was ja. ich jetzt so... Ja, ich hatte das nicht unbedingt vermutet. Ich habe immer gedacht, äh, nach meinem Gefühl war das mehr getrieben von den Herstellern, die wie Google, die sich zum Beispiel einfach auf der anderen Plattform dann mhm. aus aus strategischen und Marketinggründen abheben wollen. Die wollen halt nicht ja. sich da unterordnen dem Design, was Apple verordnet hat, aber dass das tatsächlich auch beim Nutzer so wertgeschätzt wird. Gut, es hätte mir eine Warnung sein müssen, dass es sehr viele Leute da draußen gibt, die dann zum Beispiel in WhatsApp mit Comic Sans äh, MS als Schrift arbeiten, was ich auf Android-Geräten immer wieder sehe. <lacht> Wo ich mal denke, oh Gott, wie schrecklich ist ja, das. Ja, sieht furchtbar
0: aus. <lacht> Stimmt. <lacht> Gut, ja, das ist ein guter Punkt, genau. Ja. Ja, nee, interessant, definitiv. Wir haben eine aktuelle Umfrage der Woche. Es dreht sich selbstverständlich ums Apple-Oktober-Event. Und zwar die Frage, wie fandet ihr das Apple-Oktober-Event 2021?
1: Ich hoffe, ich habe dich übrigens jetzt nicht beleidigt, dass du Comics im S hast. Habe ich nicht, ich bitte dich. <lacht> gut, ja, dann die Antwortoptionen sind sehr gut, gut, mittelmäßig, geht so, schlecht und keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Genau, mal so ein bisschen den Puls fühlen. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, in welche Richtung es geht, aber wir werden das abwarten und nächste Woche auflösen. Nächste Woche, nächsten Mittwoch sind wir wieder für euch da. Dann unter anderem mit dem Test der Apple Watch Series 7. So viel sei versprochen, so viel ist schon klar. Alles andere wird sich ergeben. Bis dahin, ja, lieber Malte, vielen herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht, dieses Event mit dir nachzudiskutieren bzw. zu analysieren. Ich sage das nicht einfach so, sondern es ist schon lange so, seit wir den Apfelfunk machen, sind diese Events noch viel spannender, weil eigentlich das eigentliche Highlight dann danach kommt. Weil ich weiß, es gibt den Apfelfunk, wo wir das dann zusammen definieren und zusammen so ein bisschen auseinandernehmen können. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Vielen Dank an der Stelle auch wieder für die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Vor allem auch für unsere, ich hätte fast gesagt 300 Jahr Feier, <lacht> meine Güte, für unsere 300. Folge. Und eben, wenn ihr wollt, in zehn Tagen dabei sein beim Abfunk am Ende ähm, Oktober, dann meldet euch doch einfach bei uns. Dann tun wir was organisieren zusammen, dass wir dann schon mal ein bisschen feiern können. Tja, das war's von meiner Seite. Ich sage wie immer, tschüss aus Bern.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also es zeigt sich ja auch einmal mehr, dass, äh, obwohl wir ja nun am Montagabend schon im Livestream über das Event gesprochen haben, dass eben die Distanz, das du nachdenken, Reflektieren ja immer noch dann weitere Kenntnisse dann ja. zutage fördert und dass so eine Diskussion extrem dann eben auch spannend ist. Also das kann ich nur bestätigen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unseren Sponsor dieser Folge, Athletic Greens. Ihr wisst ja, atleticgreens.com slash apfelfunk. Alle weiteren Infos bei uns in den Shownotes. Auch von meiner Seite herzlichen Dank, lieber Jean-Claude, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang.